The HIV epidemic is not over. HIV is still here. The face of HIV is so diverse. The biggest thing to reduce HIV stigma is just to talk about it. Testing and PrEP and HIV treatment and how effective it is today. Undetectable equals untransmittable. Whether you're positive or negative, there's not a wrong door. Whether it's testing or whether it's treatment, do it for you, Montgomery County. Learn more about HIV testing, treatment, and prevention at doitforyoumc.org. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição de Notícias da Nave Mãe. Eu não tenho U pra dizer hoje, não. Podcast do Overloader, no qual a gente conversa sobre algumas das principais notícias que rolaram na indústria dos videogames. Eu sou o Heitor de Paula, eu tô aqui com o Guilherme Jacobs. E aí, Heitor de Paula, é... Notícias da Nave Mãe, é... assim, com notícias ruins, mas eu dei uma notícia boa logo de cara, que é... Eu acho que esse é o primeiro... Three-Way Notícias da Nave Mãe, é isso mesmo? Não, o Henrique já gravou uma vez com a gente. Ah, foi, é verdade. Então hoje, hoje eu acho que completa o, o gauntlet de membros do Overloader aqui. Por quê? Porque, porque tem uma pessoa aqui, tem uma pessoa aqui que ele está... Ele chegou aqui com energia de 5 mil litros de cafeína. Isso tinha uma cara teixeira. <risos> Eu, eu, eu só queria fazer a impressão que eu tenho do Jovem Nerd que eu acho maravilhoso. Eu, eu, eu gosto, é um, é um, é um, um homem muito, muito educado na segunda língua, né? Fazer a impressão, não é nem a imitação. Ele é, tá pensando em inglês o tempo é todo. É verdade, é verdade. Cara Teixeira se viu, se viu com mais tempo livre nas mãos, né? Um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho mais de tempo livre, sim, é. Afinal de contas, é, é, momentos de ruptura são ótimos pra gente voltar às nossas origens, né? Mesmo uhum. que eu nunca tenha feito nada no Notícias da Nave Mãe. É, não é, não é nada originário relacionado. <risos> é originário eu voltar a gravar podcast, tá ligado? Que você grava toda semana com a gente, mas beleza, Agora dois, 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 dois. é verdade. Uhum. Como é que estão vocês? Teixeira, não sei como vai responder essa <risos> pergunta. Vou, vamos começar, você Ghost, como é que você está? É, eu tô bem, eu... Assim, é, várias emoções aqui nesse, nesse momento aqui de conflitantes. Uh, eu tive uma semana tranquila, não posso reclamar de nada particularmente assim. É, uh, a não ser que em Recife tá tendo um surto de dengue e chikungunya pra tudo que é lado. É, então tá, tá quase pior que o Covid aqui a situação. Nossa, ainda bem que não tá rolando uma pandemia, né? Não, não é, não, não tem mais nada assim de problema, né? Aí é, minha noiva pegou um bem grave, assim, um de caso de dengue bem grave. Agora minha irmã pegou também um bem grave. E aí, assim, nada de... tem que se internar, meu Deus, mas que tipo... Não consegue fazer nada durante o dia, então... É, eu já tive duas vezes, então eu acho que eu tô sobrevivendo. Caralho, um como assim duas vezes? A terceira você pede música no Fantástico? É, por aí, tem quatro tipos de dengue, eu tô com 50% da, das figurinhas. Você tá de sacanagem, então. você pegou duas, é. duas diferentes, inclusive? Duas diferentes, é, tem quatro tipos, Puta eu peguei duas. Porque se não me engano, você pega uma, eu não, não sou médico, então não quero... Não quero Qual sair foi a pior? Ligado. Qual foi a pior? Eu não sei qual tipo, eu sei que a pior, eu não lembro dos dias, eu só lembro de febre e dormir e acordar. A segunda não vira hemorrágica quando você pega pela segunda vez? 
Eu, então, eu não sei, eu acho que são... Pelo que eu entendo, são quatro tipos. Tem dois que são graves e aí dois que não são mais ou menos. Pelo que eu entendo, eu peguei uma das graves, mas não foi hemorrágica. Hum. É, enfim, depois eu posso perguntar pra minha noiva, que ela é médica, ela vai me explicar e eu explico aqui. Mas, enfim... A, 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 a vez que foi grave... Assim, grave que... Não, também não tive que ser internado nem nada, mas a, a vez que foi grave, eu lembro que eu tava... Eu era muito pequeno ainda. E aí eu tinha um Nintendo 64, o meu primeiro videogame... E na época a gente alugava muita fita de Nintendo 64 E eu aluguei Pokémon Stadium 2 Eu estava muito animado pra jogar Pokémon Stadium 2 Eu tinha ido, tava de férias na escola Tinha ido com a família toda pra, pra praia E aí eu pensei, nossa, eu vou passar o dia na praia E de noite eu vou ficar jogando Pokémon Stadium E aí eu peguei Dengue e aí eu passei, sei lá, uma semana Onde eu não lembro o que aconteceu Falando <risos> de estar com febre, dormir e acordar Eu achei que você ir pra praia era dirigir cinco quarteirões quando a gente fala assim, é, é, não, é, não são cinco, mas é uns 20 minutos, mas depois é, 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 no caso, ir pra praia seria tipo, ah, a gente vai alugar uma casa ou uma coisa assim, alguma coisa Entendi. mais distante da cidade vai. É, na época em que praias eram visitáveis mais, mais tranquilamente, mas é, não tenho muito pra reclamar não e, bom, como você falou, eu faço a bola pro Teixeira e ele responde como quiser. Teixeira, você tem alguma coisa pra reclamar? Tem alguma coisa que aconteceu na sua semana? Cara, ó, ó a, apesar da expectativa criada... Eu não estou tão mal assim, tipo... Ou, pra caso alguém, alguém não saiba... É, é, é a primeira pauta. notícia da pauta, a gente pode é, entrar nela. E a nossa pauta, a loading acabou, né? E, inclusive, uh, eles acabaram de um jeito tão pitoresco... Profissional, né? Profissional, é. pitoresco e tal, que eu... Que não, eu... eu fiquei impressionado, eu queria eu ser demitido desse jeito. <risos> eu, eu me sinto... E olha assim, pra ser muito sincero, eu achei que o, o, o fundo do poço de liderança eu atingi, eu atingi no, no IG. É, e a Lode deixou claro que não, a gente tem muitos levels ainda nesse, nesse ciclo de Dante aí pra gente navegar no cooperativismo brasileiro, né? Mas assim, pra ser muito sincero, tipo, eu não tô tão mal, assim, eu tô mais puto com a maneira com que foi feita e com muito, muito, muitas pessoas do, do meu time, né? Que, cara, galera se mudou, galera saiu de emprego pra, pra entrar pro time... É, tudo isso foi feito é, e colocaram um sangue, uma energia, filha da puta, no, no projeto para que ele fosse interrompido dessa maneira, né? Para vocês terem uma ideia, foi... Ontem eu tive uma reunião às quatro da tarde, uma reunião de quase uma hora e meia, onde a gente ficou discutindo a próxima semana e o próximo mês, com confirmação de convidados, confirmação de novas atrações, confirmações de contratação de especialistas, porque a gente estava contratando especialistas para cada um dos jogos, né? Já tinha de League of Legends, já tinha de Counter-Strike, a gente tava fechando de Rainbow Six e de Free Fire. Isso e um monte de VT que a gente tava fazendo, né? Matérias, investigações que a gente tava fazendo e tal. Isso foi quatro horas. Então, quatro e meia, mais ou menos, eu saí dessa reunião. E aí, umas cinco, cinco e pouco, Bruno Vazoni, nosso querido bagaço, apareceu num grupo de líderes do time que a gente tinha lá e falou, gente, é, o bicho vai pegar, hein? E aí, deu mais um tempinho, trocando uma ideia com ele, falou, cara, é, acabou, velho. Como assim, acabou? É, acabou. Tive uma reunião agora e acabou. Mas acabou o programa? Não, não, acabou o canal. Eu falei, não é possível, sério? E aí, entra, entra um, um, só um adendo que eu coloco aqui, que é... Desde o momento que eu entrei na Loading, o projeto do programa MVP que era de esportes, sempre foi uma coisa muito da hora, que eu sempre encarei com uma... Fiquei muito animado, falei algumas vezes no, no Mothership dele e tal, que a gente realmente tava fazendo um bagulho especial. Tinha várias, várias dificuldades e tal, mas, ei, a gente tava fazendo um negócio muito foda. 
Uh, mas, assim, desde o momento que eu entrei, uh, ficou claro como que era o, o nível de liderança dentro da loading, saca? Tipo, não existia comunicação alguma, saca? E talvez os meus últimos quase cinco anos de Riot tenham me acostumado mal como que é feito esse tipo de comunicação interna de time e tal. E era uma coisa que eu conversava frequentemente com o Baga também, que ele também é da Riot, passou pela Riot, né? Então, a gente tinha uma experiência muito diferente de como que funcionava essa comunicação e foi muito eu voltando às minhas origens e tipo, ah é, pode crer, o Wig era meio que isso, tá ligado? Tipo, a galera não se fala, a diretoria não conversa, não comunica, não deixa claro quais são as estratégias macro do canal, não deixa claro... Eles não queriam compartilhar com a gente a audiência, saca? Tipo, foi uma luta de... A gente ficou no ar quatro meses, né? Foi uma luta desde o primeiro dia que a gente pedia pra eles, tipo, cara, a gente precisa da audiência pra gente entender, não só da audiência, mas qual é o perfil da nossa audiência pra gente entender pra quem que a gente tá fazendo esse programa, quem tá assistindo, quem tá gostando, quem tá desgostando, pra gente ver o que a gente muda, pra crescer e conseguir fazer as mudanças rápidas o suficiente pra gente não perder momentum do lançamento do programa, né? E, cara, é uma puta luta. Ninguém queria é, compartilhar. Eu sei que existe... E é coisa que eu fui aprendendo, né? Existe uma coisa de... É, quando a, a, somente algumas pessoas dentro de uma emissora de TV têm acesso aos números do Ibope. E, por contrato, aparentemente, você não pode dividir isso com todo mundo. Mas o mínimo que eu esperava é que o meu chefe, o editor-chefe da área inteira, o bagaço, tivesse acesso a isso. Nem isso eles passavam, saca? Então, quando a gente não tem nenhuma direção e nenhum radar, né? Então, a gente não tem nem a direção e nem o radar para ver o que tá à nossa volta. A gente ia descobrindo os bagulhos enquanto a gente ia fazendo, né? Então, a gente ia sentindo, ia tudo no feeling, né? É, em certo momento, a gente começou a pegar alguns dados a mais, só que nunca foi uma coisa aberta e, e compartilhável, saca? Então, desde o começo, assim, foi... Puta, isso aqui é, é meio treta, né? E vários outros causos que foram rolando e tal, que... Eu não acho que, que eu ainda posso liberar, mas de qualquer maneira foram causos que foram rolando que deixou claro desde o início que, mano, se depender dessa diretoria, se depender dessa galera, esse bagulho não vai muito longe não, saca? Tipo, esse bagulho vai... Você tá me dizendo então que mais um projeto e iniciativa de videogames, mídia de videogames no Brasil... Não foi pra frente por causa de uma gerência ruim. Eu nunca vi isso acontecer aqui <risos> antes, pelo amor de Deus. Cara, é impressionante, né? E assim, claro, né? Eu acho que todo mundo já tinha tido uma prévia com o programa prévio ao MVP, o Metagaming, quando teve Sim. lá a saída da Bárbara e toda a equipe. Corroborando isso que o Teixeira disse, o Felipe... Ele assina como Golden Boy, eu não sei se é uhum. o sobrenome dele. Acho não, que não, não é. Não. <risos> é ele... Mano... Se fosse, eu diria pro cara que, assim, parabéns. Seus pais estavam pensando bem à frente do tempo. <risos> ele, ele mencionou que eles iam entrar no ar às 18, às 17 eles descobriram que o canal tinha acabado, né? Foi, foi esse o nível que pegou de surpresa todo mundo. Quando, quando o Teixeira comentou pra gente, foi tão absurdo que bateu um lance assim... Não, o Teixeira deve estar enganado. Não é possível, tá ligado? Não é possível. E aí eu entrei no site da Loading, não só já não tinha mais a grade de programação do dia seguinte, que é esse que estamos, como já não tinha mais a programação. Tava passando um jornal falando de Israel e Palestina e depois é, do... Eles claramente contrataram a AFP, que é uma... Como é que chama? É uma agência de notícias e aí eles colocaram o conteúdo da AFP no ar, saca? E parece que já vai virar canal evangélico de novo. É. Então, assim, o que eu posso dizer, não vou citar nomes, mas... O caso que tinha aberto era o do metagaming, que deu pra todo mundo perceber, assim, que havia algo de podre no reino da Dinamarca. Mas eu posso dizer com segurança que, conversando com... Nem vou dizer que foi o Caio Teixeira, tá? Nem, nem vou dizer que foi o Caio Teixeira. Foram uhum. outras pessoas, conversando com outras pessoas. Eu não 
conversei com ninguém que trabalhava no canal que tinha algo de positivo a dizer sobre a administração ou sobre a diretoria. Casos e mais casos que se ouvia e falava, tá, isso, isso dá um processinho, né? Isso, isso, isso tem uhum. como você fazer uma briga legal ali depois. Ou, ou isso, isso tá errado, uma empresa não deve ser administrada assim. Mas eu ainda acho que no pior dos casos, conversando com outras pessoas muito céticas, tipo, quando a gente olhava e falava assim, hum, não sei não sobre essa administração, batia um lance, mas pelo menos um ano fica no ar, né? Um é, ano é, fica. É. Eu lembro quando apareceu a proposta do Teixeira ir pra lá, e aí tinha já justamente rolado... A, a treta do metagame, aí ele tava até conversando, puta, será que eu vou? Será que eu não vou, né? Qual é a, a fama do canal nesse momento? E a gente conversou, eu falei, cara, apareceu esse emprego do nada pra você, pagando bem. Tipo, por que não? Você vai ganhar uma experiência ali e o que a gente tá falando? Você pega uma experiência de um ano assim, quem sabe aí você vê qual é a próxima. <risos> aí... Pega uma experiência de um ano, às vezes eu consigo colocar isso no meu currículo, pô, mandar pro SBT, pra Globo, Trabalhou tá na ligado? televisão, é, Você vai substituir o Faustão lá, mano. É, é, é exato, era minha amiga, a inclusive. A Globo dog no domingo. É. E aí não, não rolou, não chegou a tudo isso, não. Não chegou a tudo isso. Acabou um pouco mais cedo. E é muito louco, saca? Tipo... A incompetência e a falta de, de decência humana com qual é a, 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 com, como as coisas foram feitas, saca? Então, como eu apontei, eu tava numa reunião, sabe? Tipo, e não é nem como se a rádio peão, né, tivesse rolando, tipo, todo mundo tivesse, porra, talvez isso vá acontecer. E não, 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 não. Tipo, tinha um, um, um clima meio esquisito na diretoria, mas só que esse clima sempre existiu, né? Hum. Então sempre existiu uma coisa muito de. Pô, os diretores não falam nada, né, bicho? Pô, daí você escuta algum, ah, pô, uma parceria que não saiu, hein, pô, esquisito isso aí, hein, tava pra fechar, né? E aí você ia escutando esses bagulhos, mas nunca nada no nível, tipo, ou oh, talvez a, 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 o negócio feche amanhã, tá? Então quando vem esse comunicado, a primeira coisa que você pensa, tá, por quê? Hum. E aí você começa a perguntar pra você, mas por quê? E aí você vai crescer, subindo, né, na, na, na escada de hierarquia, você vai perguntar, por quê? E ninguém fala nada. E não só ninguém fala nada, como nunca falaram nada. Tipo, o comunicado oficial, quando a gente sentou e foi conversar com alguém da liderança, não foi dito por quê. É tipo, foi, foi mais uma sugestão de motivos do que necessariamente, tipo, ó, oh, foi por conta disso, 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 sacou? E assim, pra, não me leva mal, é, eu não acho que é uma obrigação da diretoria dar os seus motivos, Tá? Mas eu acho... Obrigação eu digo de um ponto de vista legal, tá? Mas eu acho que é minimamente decente quando você tá demitindo e acabando com um canal de um dia pro outro que você explica o motivo. Porque é uma, é uma ruptura muito grande, né? Foram 60 pessoas demitidas, como você falou. Tinha gente se mudando de outras cidades Exato. do Brasil pra São Paulo. E assim, você começou lá em fevereiro. Isso. Em algum momento das entrevistas que você fez, alguém, alguém disse tem possibilidade do canal acabar Lógico em... que não. Dois, três meses. Três meses, três meses. É, não tem, né? Inclusive, o oposto. Quando eu fui, é, fizeram entrevista comigo, depois que eu tinha falado com o Bagaço, eu fui falar com diretores da, da, da companhia, né? O que foi pintado é o clássico, né? É, é, o, é o, 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 o capitalismo one-on-one, né? O que foi pintado foi um mundo de possibilidades. Me mostraram números, me mostraram possibilidade, é, vontades e desejos de outros uh, parceiros comerciais de entrarem na loading, por aí vai. E foi tipo, ei, eu sei que isso tudo não é verdade, mas... Pô, <risos> não é possível que tudo seja mentira, sacou? Uhum. É. é, porque tendo trabalhado já em empresas grandes, a gente sabe que, uhum. tá, de tudo que você tá falando, dessas 10 coisas, 9 não vão pra frente, mas Exato. uma tem chance de rolar e se é. essa uma rolar, a gente tá seguro por mais, 
Dois anos. Eu vou, de novo, coisas que eu ouvi, e não, não foi que eu ouvi do Teixeira, tá? Eu não vou dar... É, Pelo tipo, amor de Deus, né? não precisa me fuder, né? Exato. Coisas que eu já tinha ouvido, é... Tinha supostamente grana pro canal operar por dois anos. Era, tipo, essa ideia desde ali do começo. E como eu falei, me, mesmo conversando com as pessoas céticas que achavam... Hum, é ricaço que acha que sabe o que tá fazendo, porque era o cara da Calunga. E a gente sabe como essa tendência de executivos ricos se infiltrarem em qualquer tipo de empresa. E acharem que sabem de tudo só porque eles têm dinheiro. Você já sabe que não tem potencial de dar errado. Porque o que não faltam é histórias de ricaço se metendo no meio de comunicação. Achando que uhum. é fácil e batendo de frente com o que é jornalismo, com o que é comunicação e tudo desmoronando. A gente viu tudo que aconteceu ali com a, com a GMO, né? Com a Gizmodo Media há pouquíssimo tempo. O que acabou virando o Defector e tudo mais. É, mas ainda parecia, bom, se ele tá dizendo dois anos, pelo menos um ano tem. O que saiu publicamente, foi publicado ali no, na telinha, era de que basicamente a Calunga tava com algumas outras dívidas, sofreu alguns problemas recentemente e aí meio que o grupo de acionistas não... Não quis ir em frente com isso. E eles simplesmente pararam. Então, assim, você vendo de fora, é muito... Ah, o cara rico cansou de brincar de TV. Uhum. E foda-se que 60 pessoas perderam o emprego do dia pra noite nisso. Foi mais, pois né? É. Porque, assim, é, quando a pandemia aconteceu... Quando se, se agravou a pandemia, né? Uh, agora, no começo do ano... Uma das primeiras coisas que aconteceu foi que uh, toda a equipe, toda não, né? Mas boa parte da equipe técnica, câmeras, de maneira câmeras, operadores de som e tal, demitidos. Uhum. Então, essas 60 pessoas de agora é só mais um número em cima do que já, já tinha sido demitido antes, sacou? Uhum. É, cara, sei lá. É, é, uma coisa que eu posso falar com tranquilidade é que, assim, não existia nenhuma, absolutamente nenhuma estratégia macro. A, tinha, a nossa estratégia do MVP. Eu tenho certeza que Multiverso tinha... Que é o, o time do Prandas tinha a sua própria estratégia. Eu tenho certeza que o time... Uh, uh, que a gente chamava a editoria de Oriental, que é do Takeshi, também tinha a sua própria estratégia. Agora, uma estratégia do canal, uma estratégia de crescimento real, de, de, de aumentar o alcance da rede, zero. Nenhum, nenhum planejamento. Nenhum. E quando você pedia, era como se você estivesse pedindo para... Pra, pra comer o cu de alguém, saca? Tipo, oh, deixa eu comer seu cu rapidão. Ah, o choque com qual você... Com qual era tratado quando você pedia esse tipo de coisa era assustador, cara. É tipo assim, hum. o que me leva a crer é... Ah, não, não é uma questão que vocês não querem me falar, é que vocês não sabem. E não queremos ser lembrados que não sabemos. É, vocês só não sabem pra onde vocês estão indo, sacou? É, enfim, é, é, é triste pra caralho, cara. E como eu apontei, assim, eu não tô triste, eu tô puto. E muito mais pelo meu time e pelos sacrifícios que eu vi muita gente ali fazendo do que necessariamente por mim. E eu, eu digo por isso porque eu... eu, eu vamos ser justos. Tipo, eu saí da Riot é, é, muito tranquilo, sabe? Pela porta da frente, muito bem. É, é, e eu consegui com isso é, é, juntar uma grana pra mim aqui ficar pra, pra ter uma reserva. Então eu não tô fudido agora, sacou? Tipo, obviamente, é assustador num mundo, num Brasil que tem um, tá em recorde de, de desemprego, é, está de volta à procura de um emprego, saca? É, mas eu tô numa posição relativamente pro, pro que tá acontecendo, confortável. Tem um pequeno projeto chamado Overloader também, né? Do qual você Exato. é sócio fundador, assim. Exato, que... então tem um. Estamos over... pensando em contratar você. Vou abrir aqui o jogo. Estamos é? pensando, pensando nisso. Sério? Quem sabe? E, e então eu, eu fico muito chateado por, mais por essa galera, saca? Tipo, mano, uma, e assim, é, não só do meu time, mas tinha uma galera em todos os outros programas que estavam começando agora, sabe? Como você bem apontou, mudou de, de, de cidade, sabe? 
apostou é, energia, cara. E às vezes a gente esquece, mas, cara, tudo que a gente pode fazer, no final das, uma das coisas mais fortes que a gente pode fazer é doar energia para as coisas que a gente coloca né, no ar. Então, o quanto que eu vi esse time, a gente tinha um programa ao vivo às 10 horas da noite, sabe? Então, cara, a gente começava a trabalhar às 10 da manhã e parava uma da manhã, sabe? Fácil, assim. Uhum. Ainda mais no começo, quando a gente tava aprendendo a fazer as coisas. Então, porra, é um puta desperdício gigantesco de energia, de vontade, de criatividade, de tudo. E, 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 e aí só se soma as coisas que são feitas, sabe? Tipo, mano, tiraram tudo do ar. Tiraram todos os nossos acessos a tudo. É, todos os nossos arquivos de programa foram todos escondidos, sabe? Me, é, eu ouvi dizer que não foram deletados, mas eles escondidos. Ou seja, no final, nem um, um portfólio, eles permitem que a gente monte com tranquilidade, saca? A, a gente tem que fazer quase como se a gente estivesse roubando alguma coisa, sendo que é o nosso produto, tá ligado? Tipo, é minha imagem, eu que tô ali. É, eu não quero ganhar dinheiro com ela, mas eu quero poder mostrar para as outras pessoas o que, que eu já fiz. É, então, nem isso eles permitem. Então, é uma, é uma mentalidade. E eu, eu vou falar um, 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 um termo, talvez antigo aqui, hum. mas é uma mentalidade imperialista do caralho, saca? É hum. tipo assim: isso tudo aqui é meu, nada seu, eu não vou usar e ninguém nunca mais vai usar, ninguém nunca mais vai ver isso aqui. A gente vai apagar dos anais da história que isso aqui existiu, saca? Porque eu tenho muito dinheiro. Eu tenho muito poder, logo eu faço o que eu bem entender com tudo, inclusive com a vida de outras pessoas. A impressão de fora é que pareceu muito, isso eu especulando, tá? Só, só deixar claro, mas pareceu muito assim, os acionistas viraram pro, pro cara, o cara da Calunga, que era o cara da grana e meio... Ok, você já, você já brincou por tempo suficiente, né? Será que não tá na hora de você pensar realmente no seu futuro? E parece uhum. que ele só baixou a cabeça e é meio... Ai, tá bom... E aí meio, vamos apagar isso aqui e fingir que nunca existiu. É uma é. mancha na sua história de, 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 sei lá, entidade rica econômica. Vamos apagar e fingir que nunca existiu essa sua, essa sua aventurinha aqui. E é isso. Apagou. É. é, exato. E eu acho que, como sempre, né, acho que o Teixeira já deixou claro, mas o, quem paga mesmo é a galera que tá lá botando suor e, como ele mesmo falou, é energia. Pô, assim, ser demitido e saber que um projeto pelo qual você tá... É, trabalhando e investindo e sonhando vai acabar, isso nunca é bom, nunca vai ser bom mas é um absurdo pra mim o jeito como foi feito, nessa questão de tipo é, pô, você tem um programa daqui a uma hora, ah, mas agora você foi demitido, acabou o negócio, não pois tem é, mais nada né? nenhum Sabe? preparo, nada, né assim. a gente infelizmente já viu alguns sei lá, é, fins de coisas aqui no Brasil que foram tristes e, e que as pessoas tiveram que voltar pra procurar emprego e tudo mais, mas eu acho que o jeito como aconteceu, a velocidade como aconteceu, a surpresa como foi, só deixa tudo exponencialmente pior. É, né? e, e é isso, sabe? Tipo, e no final das contas, a gente tinha um programa que ia ao ar ontem ainda, né? Porque a gente vai ao vivo todo dia. E nem esse programa a gente pode fazer. Ou seja, a gente não pode nem se despedir da nossa própria audiência. Que foi uma galera que, que porra, a gente começou a conquistar pessoas que cria-se um laço, sabe? Tipo, eu, eu lembro de pessoas que iam no nosso Twitter é, que com frequência e mandava é, é como um, 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 a nossa Twitch, sabe? Ou, ou os nossos ouvintes do podcast mesmo. Eu lembro de pessoas que, que voltam e aparecem com frequência. Então, nem dessas pessoas a gente conseguiu fazer uma despedida direito. Então, ou seja, é uma privação completa e total de todos os, o, 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 a, todas as possibilidades de finalização de ciclo, saca? Uhum. Então, é, é uma completa ignorância e... Qual é a palavra... 
Eu tô pensando em inglês, disregard. É, desrespeito mesmo, sabe? Uhum, um desrespeito é. completo a, a, a tudo que foi colocado ali de energia, de amor, de vontade, de suor, de tudo, uh, pra fazer isso. Então, no final das contas, o que... E aí, eu trazendo talvez um pouco mais pra, pra realidade macro das coisas, como que alguém consegue olhar pra um cenário desse, onde isso é o mais natural possível que aconteça no, no mundo dos negócios, de maneira geral, onde pessoas e funcionários são tratados dessa maneira, que a gente não fique puto pois com é, capitalistas, que a gente um não absurdo, fique puto é. com chefe, com chefe não, né? mas com, com dono, sabe? Como que a gente não fique puto com burguesia. Porque isso tudo é simplesmente é só mais um sintoma de uma doença chamada capitalismo, cara. É isso, é mais um... É uma doença completa que onde ela toca, onde ela encosta, ela só deixa devastação em volta, saca? Uma pessoa que controla essa grana, se ela não tinha ideia que isso poderia acabar num tempo tão curto, é um completo ignorante em sim, tudo que é relação a, é. a finanças, economia e gestão. Se ele sabia... Nunca poderia ser permitido, por exemplo, a contratação numa época em que você foi contratado, sabendo uhum. que tão pouco tempo depois poderia desmoronar. Nunca poderia ser permitido a contratação não de dá, pessoas mais recentes que estariam se mudando pra cá. Não, não existe esse cenário no qual é ok você fazer isso com uma pessoa, porque eles não sabem quais oportunidades você recusou pra ir pra lá. Eles não sabem quais coisas poderiam ter rolado pra você se você tivesse seguido por outro caminho. Uhum. Então, assim, é muito desrespeitoso. É muito tratar, assim, como... Como coisa, não como gente ali, Exato. sabe? Ah, é, é mão de obra. Ah, não deu certo? Corta. Dane-se. É. Ah, não, não, vamos pois substituir é. para os outros aqui. É, é isso, sabe? É tratar como, como animal de carga. Põe uns novos aí quando o resto não funciona. E é isso, o jogo segue em frente. Quero que se dane é, todo mundo. E, e, e inclusive isso também aponta só mais uma coisa que é a questão, como você bem apontou, de uh, a falácia da meritocracia, né? Porque como que uma pessoa que tem acesso a esse nível de capital... A esse nível que ele consegue mover essa quantidade de pessoas, não só de pessoas, mas também de produto, né? Porque você conseguir uma concessão, uma concessão uh, de sinal estatal de, te de televisão não é barato. Uhum. E além disso, você vai lá e tem um prédio inteiro da, da antiga Tupi para você usar como, como sua base, sabe? Você tem acesso a tudo isso. Como que você não se planejou o suficiente? Pra chegar lá, ou seja, você não, só tem acesso ao dinheiro, você não tem acesso ao conhecimento, você é burro. Ou seja, por que, que você tem todo esse dinheiro? Você tem todo esse dinheiro não porque você, entre aspas, mereceu. Você não mereceu esse dinheiro, porque esse dinheiro foi chegar, chegou a você de maneiras completamente obtusas, sabe? Tipo, você é herdeiro, você... Uh, 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 deu muita sorte. Deu muita sorte. Tipo, cara, essa pessoa, quem faz esse tipo de coisa, não tem capacidade pra ter esse dinheiro. Sabe? É mais uma amostra clara que o capital não está é, a favor de quem trabalha por ele. Ele está a favor de quem sabe jogar o jogo, saca? E ou, ou isso ou sorte. Né? Eu sinto que qualquer, qualquer investidor, gestor, gerente, qualquer um que você mostre um plano, que você diga, olha, eu tenho como manter esse novo negócio em operação por seis meses. Você acha que eu devo arriscar? Todos vão dizer... Não, você tá louco. Uhum. Seis, é. seis meses Ainda mais não, se envolve não é. a vida de outras pessoas. Porque se você tá fazendo sozinho, é um outro papo também. Ah, você quer se arriscar, é, é, é o seu sonho de tentar fazer o negócio virar e tal, e você vai se fuder sozinho nesse rolê? Beleza. Ou se você pelo menos diz pras pessoas que estão se envolvendo, ó, também. talvez esse negócio dê errado assim, mas é, se vocês quiserem entrar comigo nessa doideira, a gente entra é. agora. Você tratar o pessoal como se... Ah, não pode vir, aqui tá, tá seguro, pelo menos por enquanto, não, a gente não tá dando nenhum sinal de que isso pode dar errado, você pode apostar que 
a, é, o seu tempo pode se mudar, você pode virar sua vida de cabeça para baixo, que não, não é algo assim a curto prazo, e aí em alguns meses, bum, acabou. Não, não tem condição um negócio desse. Cara. Até porque para deixar uma outra coisa clara, pelo que eu ouvi, também acho que o Teixeira não vai poder corroborar a informação, até pelo que ele falou mais cedo de Bop, mas pelo que eu ouvi de outras pessoas, em termos de números o canal tava bem. Tinha uma, uma audiência que tava, tava ok, tinha um certo crescimento, como o Teixeira falou, tava rolando um público cativo, então nem foi uma decisão tão baseada só puramente nessa métrica, foi só muito... Cara, a Calunga não tava mais botando a grana e aí a grana desapareceu, é isso. Uhum. E aí sem grana não tem como manter a equipe e acabou do dia não, mas, mas tem, eu não posso falar de todos os números que eu sei, mas só que tem números públicos que logo no lançamento uh, uh, a Load chegou a bater quarto lugar de todo o Ibope. Então uh, ficou atrás só de Globo, SBT e eu acho que Record, se não me engano, ou Band. É, sabe, tipo, uhum. isso foi no lançamento. Obviamente que, que o lançamento é, 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 um, é um grande boom, né? Então isso atrai mais gente. Mas só que mesmo depois disso ela ainda brigava com emissoras que existem há muitos e muitos anos, que são emissoras que são fracas de conteúdo, saca? Então o conteúdo estava sendo criado, isso tudo, de novo, sem estratégia, nenhuma hum. estratégia. Não existia nenhum investimento de marketing, zero, zero. Isso não é um, um, um fato interno, porque se você é simplesmente procura qualquer propaganda da, da load, não existe, sabe? Não existe. Então não existia nenhuma estratégia do, da load de alcançar novos públicos de uma maneira que não fosse orgânica. Ou seja, através dos programas que estavam sendo feitos e o boca a boca. E os animes lá. E os animes. Então, é, com isso em mente... Tipo, é, é óbvio que um crescimento desse é um crescimento que estava sendo saudável, porém demorado. Vai demorar. Uhum. O crescimento orgânico, de maneira geral, demora, sabe? Então... Cara, what the fuck? Tipo, como que você cria... É, é o que você apontou. Um, um planejamento onde você fala, tipo, ah, talvez eu tenha dois anos aqui... E aí chega na menos de um, um terço, mais ou menos, de planejamento, você olha, hum, eu não sei fazer matemática, eu não sei fazer contas. É, eu realmente, claramente, é, é, me planejei mal. Em certa medida, é engraçado, porque no começo do, do Over, quando a gente saiu do League, eu fiz um planejamento pra mim, pessoal. Tipo, cara, vou guardar uma grana que dure aqui seis meses, mais ou menos, oito. Durou dois meses. Mas eu sou um jornalista que tinha 24, é isso? Tinha 24 anos, não, eu nunca tinha feito encostado em um negócio, eu não fazia ideia do que, que era fazer um planejamento real, saca? Parece que quem estava tocando a loading era eu com 24 anos, <risos> saca? É tipo, é, eram decisões, ou melhor, a falta de decisões tão acachapantes que era só tipo... É, 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 a gente tem o, o, o como chefe aqui o, o Baby Pai aqui, saca? Tipo, é, o, é a criança que tá brincando com, com um violãozinho ali em cima enquanto uh, dá, dá surto de... É, é, a, a qualquer momento pode dar um surto que não quer mais brincar. Então, é, 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 é triste, é triste, triste. É. E é isso, tipo, acabou, acabou, tá? Só deixar claro pra quem não acha que é tipo Ah, mas vai ter mais uma semana de não. programação. Não, não, acabou, acabou. Não tem mais, tá todo mundo na rua, é. tá todo mundo... Meio que... Eu acho que tem umas pessoas que devem estar meio atordoadas pelo choque ainda. Porque Sim. aconteceu faz 12 horas. Nem Não, isso. E é doido porque a gente ainda tem que trabalhar, né? Porque quer dizer, a gente fechou uma agenda de convidados. A agenda de... de a gente tava fazendo um torneio de, de jogos de luta, de Mortal Kombat. É, com parceria com Warner. A gente tava fazendo um monte de coisa. Ninguém foi avisado antes. Ou seja, hoje tem uma galera do meu time que está trabalhando. 
Porque é uma galera que não acha certo uma empresa ser uma filha da puta desse nível, cancelar a sua própria existência e mandar todo mundo embora sem nenhum planejamento e deixar todas as pessoas que a gente convidou e que foram solícitas, que se, se colocaram à disposição da gente e tal, deixar eles na, na, tão na, nas escuras contra a gente. Então tem uma galera da, da minha produção que tá hoje tipo ligando para todos os convidados que tinham feito aí pelo, pelo, pelo mês seguinte. Uh, falando, então gente, não sei se vocês viram mas o canal não existe mais então a sua participação pro dia 16 de, de, de junho não vai existir ok? Olha a loucura que é tipo, tem parcerias que a gente firmou que não foi nem pelo comercial do bagulho foi tipo, o nosso time firmou parcerias com empresas que, que forneceram pra gente equipamento e a gente tá tendo que ir atrás pra ver como que a gente devolve esse equipamento pra eles como? Porque a gente não tá mais no escritório eu não sei nem se eu tenho acesso ao escritório. Quem é que tá guardando essas coisas lá agora? Tipo, nada disso. E eu não tô falando que não existe um, um segurança, por exemplo, que tá olhando essas coisas. Não é isso. Mas a questão é que foi feito de uma maneira tão abrupta que eu não sei como que tá sendo feito. E se der uma merda, quem que vai responder? A loading que não existe mais ou o Caio Teixeira, sabe? É um negócio completamente bizarro, cara. Tipo, eu nunca vi um negócio desses, de verdade, assim, tipo, não dessa maneira, sabe, eu já vi muitos, é, estouro da internet, eu, eu lembro de ler muita coisa de, do estouro da bolha de, da, da internet, que foi um negócio muito bizarro, eu não lembro de ler algo assim, cara, tipo, do dia pra noite, não é nem do dia pra, pra noite, tipo, cara, em de algumas uma hora horas. De outra. É. é. Então é, é bizarro, velho, bizarro. Por isso que eu sempre falo pra Bia aqui, otários somos a gente que trabalhamos de uma maneira direita. Porque quem não faz isso, tá super bem. Eu tenho certeza que a galera que, que era a diretoria dormiu feito um neném, sabe? Tipo, porra, porque não olhou 60 pessoas que ficaram sem emprego de, do dia pra noite. Ela tá olhando, tipo, ufa, é uma linha a menos de custo aqui no meu, no, meu, no meu planejamento anual aqui, sabe? De investimentos, de negócios. A linhazinha subiu, talvez esteja verde agora. Exato, ah não, puta, o meu dinheiro que durava por mais três gerações, durava só por três gerações, agora dura por seis. Ufa. Tá suave agora. Sempre lembra Nossa, do, né? da Activision demitindo 800 pessoas e em seguida fazendo um relatório <risos> é, financeiro de, uh, no qual eles anunciavam lucros recordes. Exato, exato. É isso. Sabe, é isso. Não tem como, não tem como, não importa como você olha, de qual prisma que você olha, se você olhar de uma maneira é, 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 sincera e racional, não tem como defender o sistema que a gente vive, sabe? Não existe maneira como você defende. Como que você defende sabe, do dia pra noite 60 pessoas sendo demitidas, não existe isso, e de novo, numa indústria é, 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 que a gente tá acostumado a ver coisas bizarras em, em games, né, uh, ainda mais aqui no Brasil, a gente não cansa de, de, de ver projetos uh, uh, é, é, gigantescos, faraônicos, é. que a gente olha e fala, puta, isso não vai durar, né, cara, é, e mesmo assim é, é impressionante, então é, não tem como defender, cara, na moral, não dá. E, e além de, de... O fato é que... Sinto muito, mas... Muitas dessas pessoas estavam trabalhando com essa área de jornalismo... Vão ter que trocar de área. Porque uhum. não tem vaga pra todo mundo. Uhum. Não tem... Não tem como absorver toda essa galera. As vagas uhum. são muito limitadas. Ainda mais quando a gente tá falando de, de games. Uhum. A cultura pop geral até um pouco mais. Mas não muito mais. E é tipo... Não tem. Não tem. Elas vão ter que ir pra outra Cri, área. Criar conteúdo nessa área... Já é uma parada assim... Absurdamente difícil. E quando você tem um... Um local pra trabalhar e aí pede esse local, é, é difícil, é, pra onde você vai? Uhum. É, não tem tantos lugares, é, não, é, não, é tão, não tem tanto dinheiro, infelizmente. É, é, de verdade, essa foi a parte que mais me preocupa, porque eu acho que todos nós três aqui, né, o Teixeira obviamente mais, mas todos nós conhecemos muitas pessoas que estavam lá. 
gente boa, gente talentosa, gente que tá há anos fazendo essas coisas aqui que a gente faz. É, gente com quem a gente já riu bastante e que agora tá, sei lá, bro, o que é que vai fazer, sabe? E é, pô, esse sentimento é absolutamente péssimo, sabe? É, especialmente sabendo que não é como se, ah, ó, daqui a um mês vai acabar. Você tem um mês pra já ir preparando aí o seu futuro. Não, é, é tchau. Ah, você vai pra casa hoje e não volta amanhã. Isso é absurdo pra mim. O, pelo menos deu pra ver um movimento legal que eu já tinha visto em, em outras vezes quando estúdios ao redor do mundo de videogames demitiam muitas pessoas e outros estúdios apareciam, mas deu pra ver um movimento legal ontem de pessoas dizendo, ó, oh, galera da Load demitida, tem vagas aqui na minha empresa, se você não se, não se importa de trocar de, de campo e vir pra assessoria, a gente tá contratando, eu vi a Akiris avisando que tinha vaga, TikTok, Garena, etc, etc. Então teve pelo menos um movimento bem positivo de, ou oh, Talvez você consiga encontrar uma, uma nova casa por aqui. Uhum. Isso foi, isso foi é, legal. Então, e, e isso, isso é sempre muito legal. E eu, eu só queria deixar uma coisa clara aqui pra, pra também não soar, sei lá, soar da maneira errada, que é não trabalhe pela sua empresa. Hum. Pela, pela empresa, né? Trabalhe por você. Tipo, que você... É, coloque a energia que você acha que você deve colocar. Não seja um imbecil de investir camisa, saca? Tipo, porque... Quem, quem, quem tá ganhando dinheiro de verdade, a mais-valia é do seu chefe, é do dono da empresa, saca? Não é sua. E é o menor momento, é o menor, a menor sopro de incerteza do mercado, dessa essa grande é, 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 entidade que é o, a mão invisível do mercado, ele vai enfiar no seu cu sem nem pensar. Então não pense que você faz parte da família. Ah, eu faço parte da família da empresa, eu visto... Não, cara, se você quer trabalhar pra caralho, faça. Mas faça por você, porque você tá afim. Eu tô afim de fazer isso aqui, tô afim de aprender. É, esse é o meu rolê, eu gosto de trabalhar. Vamos aí. Não faz isso pra empresa, cara. Pode parecer pouco, mas muda bastante. Porque quando você toma no cu desse forma, pelo menos você não vai se sentir o mais completo otário. Saca? Tipo, pelo menos, ah, ei, foram filhas da puta comigo, mas beleza. Eu fiz o que eu queria fazer aqui, eu fiz da maneira que eu achava que valia a pena, então é nóis. Porque eu tenho certeza uhum. que se você veste a camisa e você toma no cu desse jeito, é ainda pior. É ainda pior. Sabe, você, vai, você sai se sentindo a pessoa mais imbecil, mais burra da humanidade, porque no fundo, no fundo, talvez você seja um pouco, porque tá claro que essas pessoas não ligam pra você. Não ligam, em absoluto, saca? Então, que seja mais um uh, uh, conto de... Me ajuda, Heitor, Cautionary Tale. É um conto de cautela. Pra um, conto de cautela, perfeito. Um conto pra você aprender, tomar cuidado e não se fuder no futuro. Exato, é. exato. Aprenda com os erros dos outros. É, é, é a melhor maneira pra você não se fuder tão, tão horrivelmente. Eu não acho que existe a expressão conto de cautela em português, só deixar claro. Mas o Heitor inventou. É, eu então, também acho que bem. não. É um aviso <risos> pra ele. <risos> Bom, isso é o fim do canal Loading, então. É isso. A gente ainda só tem mais um milhão de notícias na pauta de hoje. Tá susto. É, não tem, não tem bronca nenhuma. Só é uma das maiores pautas que a gente teve no ano inteiro. Vamos lá em frente, então. Agora a gente vai falar mais de videogames em geral. Olha, eu vou decretar aqui. Decrete. A pauta de hoje é basicamente porque a E3 meio que começou. Ô, louco! Assim, no sentido de... O período de anúncios que hoje em dia é acoplado à E3... Porque a gente tá falando de Summer Game Fest... E das empresas que marcam os próprios eventos... Mas que é mais fácil a gente chamar tudo de E3... 
Hum. Tá começado, cara. Tá começado. É isso. É, é o isso. famoso e three season is upon us. Exatamente, exatamente. Você piscou e aí de repente a E3 estava sobrevoando sobre nossas cabeças. Exato. É... Mas antes da gente começar com esses anúncios maiores, a gente começa com uma reunião de estratégia corporativa que é segundo Teixeira foi que a loading nunca teve, né? <risos> exato, <risos> exato. <risos> Que a Sony teve e teve algumas informações bem interessantes que saíram de lá. Não, não foi uma coisa voltada para o público, não foi uma coisa voltada para a imprensa, mas eu acho que tem algumas informações que definitivamente interessam a nós. Sim. A conversa reforçou muito do que a gente já tem falado algumas semanas, do sucesso do PlayStation 5, das vendas enormes do console. A divisão está sendo mais lucrativa do que em qualquer outro momento da história da divisão PlayStation. E parte da apresentação, o Jim Ryan, que foi muito engraçado porque era uma coisa de executivo, ele estava ali com camisa e tudo mais, mas ele estava com os headphones Pulse do PlayStation 5. E aí parecia muito How Do You Do Fellow Kids, sabe? É. <risos> Eu entendo que ele queria divulgar a própria marca ali, mas tava destoando de uma maneira curiosa. Mas ele tava falando um pouco sobre a convergência entre o social e entretenimento que eles estão almejando. Falou justamente sobre o recente investimento que eles fizeram no Discord, que ele disse que foi muito bem recebido, foi recebido muito positivamente pelos fãs de Playstation e que a gente deve ver mais coisas nessa direção, e a partir dali ele detalhou outras estratégias que eles vão continuar a ter, que não são necessariamente estratégias novas, inéditas, mas meio reforçadas ali, de outras maneiras que a Sony vai investir nesse universo Playstation, que não são necessariamente centradas ao console em si. Em certa medida, tem uma similaridade com como a Microsoft vê a Xbox não sendo só a, a caixa que você coloca na sua prateleira, hum. É um ecossistema. Adoro essa palavra. Essa, essa é a palavra que deve ser a mais querida entre a, as produtoras de consoles e assim, tal. Ecossistema. Ecossistema. Eu acho, eu acho que é. é não acho que chega nesse nível. Eu não acho que é exatamente assim que a Sony tá. Até porque ela deixou muito claro que tudo isso é para convergir de volta ao console. Ainda é o pilar principal. Mas que eles não vão ignorar essas outras coisas. Por exemplo, aumentar a quantidade de jogos mobile que eles têm e jogos mobile explorando as grandes franquias deles. É, eles falam de, de experimentos e parece que a gente não vai demorar muito pra ouvir mais disso. Então, dá pra imaginar, sabe? Ah, tá aqui um jogo de complemento, sei lá, do Ratchet Clank, de Uncharted, alguma coisa dessa natureza, nos celulares, que tá pegando um público ali diferente, mas que também pode fazer com que o público seja levado pro console posteriormente. Será que vai ter um novo jogo de celular 2D do God of War? Isso existiu? Yeah. Sério? Existiu? Eu não lembrava disso. É God of War Betrayal, se eu não me engano o nome. É. Joga no Google aí, você vai ver. E era bom? Você jogou? Eu joguei. Eu não sei se era bom, não. Eu só sei que eu joguei. Porque <risos> faz tanto tempo isso aqui, 2007 o jogo. Eu vou chutar é... que não era bom. Provavelmente não. Vou chutar que não era. Não, e, e se eu não me engano, eu tenho, eu tenho um Assassin's Creed que é meio de você montar o seu próprio time que até hoje tá, tá, tá top downloads, tá, aparece ah, com é. frequência no Android, é. é. Eu já vi algumas vezes. É tipo aquele minigame de você mandar suas equipes que tem desde o Brotherhood. Isso. Só que daí é tipo assim, você, uh, você monta cada um dos, dos seus assassinos, né? E cada um você coloca... Você vai colocando tipo, ah, uma armadura diferente, então ele vai ser mais stealth e esse vai ser mais de luta. Bota uma espada melhor e tal. E aí é, é meio que um que um auto, auto battler, saca? Uhum. Então tipo, você até... Acho que você pode até tomar algumas decisões durante uma... É que eu joguei uma vez faz muito tempo. Mas você pode tomar algumas decisões durante a fase. Então, tipo, você coloca pra fazer uma missão. Daí você vai acompanhando o bonequinho. Então ele vai pulando, pulando, pulando. Daí chega, tipo, ó, oh, você quer ir por cima ou por baixo? Aí você vai por baixo. E aí você pode enfrentar um inimigo ou por cima. Só que você tem que ter uma, uma destreza maior, saca? 
Enfim. É, e não me parece muito diferente do que a Nintendo tem feito nos celulares, né? Em que... Ah, você tem o Mario Kart de celular, mas não muda em nada a importância do Mario Kart de Switch, né? Dado até que uhum. é o jogo de maiores vendas do Switch. Teve o Animal Crossing ali que... Dá pra acreditar que o Animal Crossing de celular só ajudou com as vendas do, do New Horizon, por exemplo. E assim oh. por diante. Então a Sony vai mergulhar mais a fundo nisso. É, é difícil imaginar... Assim, um prejuízo. Eu imagino que o investimento financeiro não vai ser dos maiores, não vai ser tipo, ah, vamos fazer um jogo AAA pra celular. É mais só expandir a marca, as marcas, né? Sei lá, Uncharted, é, Ghost of Tsushima, o que mais tiver por aí. A trazer mais público, eu imagino que, enfim, microtransações pra lá e pra cá e talvez uma outra integração com o jogo principal de console. Mas eu acho que é, é algo bem seguro, dado, assim, coisas estabelecidas como Uncharted ou até o God of War que eu, que eu citei. É, não tem muito, sei lá, como errar. É, eles até usam, acho que especificamente o termo de complemento às experiências AAA que estão nos consoles. Porque eles ainda definem muito claramente, assim, o sucesso do PlayStation está baseado nas suas franquias é, AAA que você só encontra ali no console, essencialmente. Que a gente sabe, é por isso que as pessoas compram PlayStation. Porque elas querem aquelas franquias, aqueles jogos uh, que você não tem em outros lugares. Ou melhor, no geral você não tem em outros lugares. Porque outro vetor de crescimento que eles citaram é o de levar mais jogos ao PC. É, eles tinham um slide mostrando o Horizon Zero Dawn, que essa altura saiu há cerca de um ano, certo? No PC? Por aí, é. Por é aí. E eles falam, a versão do jogo no PC pôde alcançar novas regiões que a versão de console não tinha alcançado, introduziu novos fãs ao jogo e teve um retorno de investimento de mais de 250%. E ali jogado, como se não fosse nada, tava lá, títulos futuros que serão lançados no PC tinha Days Gone, que saiu agora, e... Uncharted 4, que não foi Olha anunciado lá. como tendo uma versão pra PC, então ao que tudo indica, esse é o próximo jogo que, que sai por ali. E esse daí é o... digo pra vocês, vai vender <risos> um absurdo, viu? É, é, o Days Gone, ele tá com um número de jogadores altíssimo também, todos esses jogos não tem por que não ir bem. E... Não, não teve uma notícia que parecia que o Days Gone é, é, bateu o break-even por conta disso? Ah, é? Eu é. não cheguei a ver isso. É. Então, tipo, cara, é bizarro, sim. Eles precisam vender, sim, no PC. É, e até porque os, os benefícios de adquirir usuários que esses jogos tinham no console, a essa altura, já foi quase que totalmente explorado, certo? Uhum. Ainda uhum. é, mais em jogo mais antigo, jogo, né? Não tem, não tem nada... É, assim, não tem uma razão pra não pegar esses jogos e botar no PC. Não é como se você estivesse impedindo eles de venderem dezenas de milhões de unidades no PlayStation. Isso vai continuar... Isso já aconteceu. Esses jogos não tem, assim... Você só tá dando uma nova vida pra eles. E, e não impede que uma pessoa que compre o console eventualmente compre, porque você precisa de um PC legal pra rodar esses jogos, de qualquer maneira. Pois é. E, e talvez a única coisa que eu acho que entraria numa conta aí de possível risco que eles tomam é que quando você faz isso, você pode gerar a impressão nos seus atuais detentores da, da sua plataforma atual de que, pô, peraí, então não vai ser mais nada exclusivo, então pra que, que eu vou comprar... Um, vou comprar uma, uma plataforma nova ou mesmo vou comprar o jogo no lançamento, sendo que depois eu posso comprar no PC mais barato. Mas eu acho que eles devem fazer uma avaliação desse, desse risco, né? E eu acho que ainda assim deve fazer mais sentido lançar logo no PC, saca? É, porque assim, a gente tá falando numa média de espera de uns 4, 5 anos desde que o jogo saiu nos consoles. É um, é um tempo considerável, né? Mas é que depois que abre a porteira, eu não sei se eles vão continuar mantendo esses 4 anos, saca? Porque não faz sentido. Assim, o Days Gone tá aí a... Foi o quê? 2019, é. ele. Então foi o mais curto. O Days Gone eu acho que é o mais curto justamente porque era meio... Ah, é o patinho feio dos exclusivos ali. Uhum, uhum. Isso é, é. Também é. Eu acho muito improvável que, sei lá... 
daqui a três, seis meses o The Last of Us Parte 2 saia no... É, eu, eu, eu não acho seis que... meses, mas um ano? Dois anos? Ah, mas aí, um então, mas aí eu acho que não tem mais muita perda. Eu acho que um, dois anos é um tempo... Tipo, eu não acho que vai ser um, um ano do lançamento do jogo, mas eu acho que uns dois anos e meio depois do lançamento do jogo, eu acho que já é super possível. Uhum. Eu acho que é até mais tempo, viu? Eu acho que a gente tá falando de uns três anos, quatro anos na média, no geral. Mesmo porque muitos desses jogos ainda tem DLC, né? Que eles vão saindo... É, então não faz sentido. E olha, sentido, varia né? do jogo também, né? Vamos combinar, não tem como uhum. garantir. Porque, sei lá, o... Vamos supor que o Horizon Forbidden West é uma bomba. Acho bem provável, mas vamos supor que ele é uma bomba. É... Eu acho que a chance dele ir pro, pro PC seria muito mais rápido do que, por exemplo, se um dia sair Uncharted 5 e vender 10 milhões de unidades em duas semanas, sabe? Eu, eu acho que a gente vai continuar vendo mais títulos um pouco mais antigos. E eu também não sei se eventualmente a gente chega numa barreira em que... O SSD do PS5 a um SSD custam muito, muito, muito rápido. Se, em teoria, tá? Muito, muito hipotético aqui, mas se, se um jogo, sei lá, como sei lá, um Ratchet Clank que vai sair agora, de fato utilizar todo o poderio possível dele, seria um poderio que com um SSD normal do PC você não alcança. E os jogos que demandam é, SSD atualmente ainda como requisito... É, mínimo ou recomendado Ainda são muito baixos Então eu uhum. também acho que você teria uma barreira de adaptação Desses jogos pro PC um pouco maior pro público geral Pode é, ser Que não tá ali ainda Eu acho que nesse momento a gente veria Mais com uns jogos mais, mais antigos Eu acho que aos poucos Vendo esses jogos de peso maior assim, eu não, não, A essa altura não duvidaria de um, de um God of War ali eventualmente Se o Uncharted é, de... assim, tem, tem um que pra mim é Assim pelo amor de tudo, já devia ter sido anunciado. Isso aqui é o Bloodborne. Eu acho que ah, o Bloodborne tá. no PC é... é talvez um dos tiros mais certeiros que eles podem dar com os, os, os jogos do PS4, Presumindo sabe? que ele rode a 60 quadros no PC. Pois é, é importante isso também. <risos> e se, eles, se vai sair Uncharted 4, eu presumiria que o Uncharted Nathan Drake Collection também saia eventualmente, certo? Que aí você dá todos os jogos, basicamente, pra Pô, quem tá no que PC, ter. né? Tem que ter, acho que tem que ter. É até curioso sair o 4 ali primeiro, antes das pessoas terem acesso. É que eu acho que talvez eles estejam pensando que é, o 4, por estar mais próximo do lançamento, talvez atraia mais logo, sabe, do que os outros três que já são jogos mais antigos, já estavam no Playstation 3 também e tal. Acho que faz sentido, sim. Mas de qualquer jeito, assim, eu, eu acho que realmente só adiciona o total. É, o, uhum. o benefício maior que esses jogos tinham pra convencer as pessoas de compra de console já foi. E, e de fato, vamos ver isso que o Teixeira falou. Se no futuro as pessoas começam a repensar, mas... É, eu acho que não, não tem nada muito imediato. E a questão do preço, a real é que esses jogos também caem de preço bem rápido nos consoles, né? Aqui no Brasil é um pouco mais difícil de ver, mas se você entra na Amazon nos Estados Unidos, puta, duas semanas depois que o jogo já saiu, você já pega por 40 um preço dólares, maior. É. É. A outra coisa que eles mencionam é a criação de jogos live service no console, que, bom, a gente também sabe a quantidade de... É a grana contínua, né? Você faz o uhum. jogo e continua colhendo dinheiro ali. Eu presumo que aquele jogo multiplayer da Firewall, que é anunciado há duas semanas, uhum. eu acho que ele deve ser um jogo que vai se encaixar nisso. Eu acho que é bem possível. Porque a gente só sabe que ele vai ser multiplayer, mas até aí multiplayer pode ser Destiny, né? Então, pode ser algo dessa natureza. Ou mesmo o Outriders da vida, que encontrou um sucesso grande agora. É, eu imagino que ele possa se encaixar nisso. Aí eles falam também de expandir cloud gaming. E aí justamente tem um slide que mostra que a ideia é fazer com que Playstation tenha grandes ele elementos que existam para além do console que eu mencionei, mas sem deixar o console de lado. É tudo com, é, pensando na possibilidade de fazer o console em si crescer também. Mas tem, mas tem um, um fator que eu achei super interessante nessa questão do cloud gaming, né? Da PS Now. A questão de que a grande maioria das pessoas não usa 
pra jogar em, via streaming, né? Que, pois é. Que baixa os jogos pra jogar. Eu acho super interessante isso. Tem, tem aqui uma, uma tabelinha que eu até colei aqui na pauta, mas que mostra que a partir do momento em que eles permitiram as pessoas começarem a baixar, só caiu a, a quantidade de pessoas que jogavam via streaming. Uhum. E teve um momento ali entre março e setembro de 2020 que teve um crescimento, depois caiu de novo e agora cresceu um pouco, mas a divisão ainda tá meio... Quem baixa são 55% dos jogadores contra 45% via, via streaming. Eu acho que mostra um pouco o comportamento dos jogadores, talvez não seja isso que eles querem necessariamente, que as pessoas talvez prefiram baixar e, e poder jogar à vontade dessa maneira. Eu já, eu já chutaria mais que isso, talvez, pra mim, parece mais um indicativo do, do quão ruim são as redes que a gente tem no mundo. Eu também, também pode ser, também eu, pode ser. Eu acho que ainda é uma coisa que... Tá muito mais atrelada a experiência de jogar por streaming não é o ideal ainda, então eu prefiro fazer o download porque eu garanto que eu vou ter o jogo como eu prefiro, como eu quero. Eu acho que jogar por streaming ainda é uma coisa que, do jeito bom, assim, com pouca latência, com pouco delay de controle e tudo mais, eu acho que ainda é um... É uma realidade pra poucos. É, mas de jeito, né? Só o fato de ser uma realidade pra poucos também mostra ainda as barreiras que esse tipo de, de ideia vai enfrentar, né? Porque o tipo de, de conexão que você tem que ter é muito diferente da que você tem pra, sei lá, assistir Netflix, né? Uhum. E não é nem, só, só pra lembrar o pessoal que não é nem a questão de qual é a velocidade, é muito mais uma questão de latência. É, uhum. e, e, e aqui no Brasil é, é muito, muito... A, a nossa latência de... Por contas de rompimentos, de qualidade da própria rede, a latência no Brasil é uma latência horrível, horrível, é terrível. A gente pode até ter download de 300 mega, 500 mega, 1 tera, sei lá, 1 giga de, de download, uh, mas quando você vai olhar, faz o seu teste de rede lá, você vai ver quantos pacotes você está perdendo e é nisso que, que acaba com o seu jogo, sabe? É, é por isso que esses serviços de no lag, né, exit lag e tal, uh, uh, me parecem fazer tanto sucesso aqui no Brasil por conta disso, sabe? Porque são os serviços que tentam te tirar da rede, da Vivo, da Tim, da Claro e te colocar numa rede uh, uh, privada com melhor qualidade, saca? Só que é foda porque é um serviço pago e por aí vai, né? O que mais que a gente tem aqui? A Playstation Productions vai continuar a se focar em transformar as propriedades que eles têm em filmes e séries, que eu acho que também é justamente o lance de alimentar mais os jogos, né? A gente viu o que a série do Witcher fez pras vendas de Witcher, Total. né, no, no PC e nos consoles. E então... foi aquilo que a gente comentou quando saiu o papo de um remake do The Last of Us. É tipo, cara, vai ter uma série do The Last of Us na HBO agora, sabe? Uhum. Isso vai... Eles vão querer fazer essa sinergia. Só uma coisa, eu não sei se você botou aqui, acho que você não botou aqui na pauta, mas você viu também que nesses slides do, da apresentação, eles meio que acidentalmente confirmaram, porque acredito, não, não tava confirmado até hoje, que o novo God of War se chamava God of War Ragnarok. Ah, não, mas aquilo era de um fã, aquilo lá. Eles mudaram ah, yeah? depois. É, sim. Aí eles pegaram, tipo, Ô, no louco. Google. Eles pegaram, tipo, qualquer logo no Google pra botar na apresentação e tava lá Ragnarok. E foi, foi parar na apresentação oficial, foi é. isso mesmo. E aí, mas, nossa, mas não é nossa. ainda, não é ainda. <risos> ah, <risos> assim, <risos> mas vamos combinar. Esse ponto que eu falei, se não se chamar God of War Ragnarok, putz, é, sei lá, bizarro, mas é. É, vai ter essa série do The Last of Us Vai ter, a gente sabe, filme do Ghost of Tsushima Que eu acho que vão tentar Provavelmente lançar um Ghost of Tsushima 2 junto né Talvez, talvez não usando o nome 2 Pra não, não fazer, sei lá Parecer que você tem que jogar outro antes Mas ah, tem também A série do Twisted Metal e claro o filme do Uncharted que... Aquelas imagens maravilhosas Que você bate o olho e na hora sabe que é Uncharted, <risos> né? Mano, eu, eu, eu acho fantástico daquelas imagens. Você pode olhar, tem lá o Nathan Drake, que é o Tom Holland, e tem lá o Sully, que é o Mark Wahlberg. Mas se você me dissesse que era o contrário, 
Que era tipo, ah, o Drake é o Mark Wahlberg e o Holland Sim. é tipo o filho do Drake, tá ligado? Parece, Dá pra acreditar. Parece muito aqueles desenhos dos anos 90 que é tipo, Nathan Drake e Nathan Drake Mirim, sabe? É, <risos> total, total. Mas confirmaram, foi nessa, nessa reunião que inclusive confirmaram que são mais de 10 títulos, né? Que eles estão fazendo pra, pra multimídia, né? Séries e filmes. São 10, são por enquanto eles garantem 10. É, da Playstation Productions, que é a divisão lá que vai fazer esse trabalho multimídia, né? Uhum. E aí a gente sabe de, basicamente, o que? The Last of Us, Uncharted, Twisted Metal, Ghost of Tsushima. A gente sabe de quatro é, filmes e séries. Cara, eu fico muito Acho curioso é com Twisted Metal, viu? Fico muito curioso. Já houve no passado uma animação de Ratchet Clank, né? Que saiu junto com o de 2016. E saiu, saiu. E tinha uma do Sly Cooper que tá no limbo até hoje. Eu, dá, dá pra imaginar uma nova animação de Ratchet sendo feita, eu acho... Ah, o que eles falaram é só que, por enquanto, não estão fazendo do God of War. Mas é, a gente vai ver mais desse tipo de coisa. Números de assinantes da PS Plus continuam crescendo. Em março deste ano, deste ano no qual nos encontramos, eles estavam em 47,6 milhões de assinantes. E no mesmo período do ano passado, o número era de 41,5. Então ganharam aí mais ou menos 6 milhões em, em um ano. E entre a Plus e a Now, eles têm... E a Now, droga. <risos> <risos> Entre a Plus e a PS Now, eles têm mais de 50 milhões de assinantes. Então, ou seja, são 3 milhões, mais ou menos, que tem a, a PS Now. E esses 50 milhões de assinantes geraram 3,6 bilhões de dólares pra Sony no ano passado. É renda, né? Então hum. é, é bruto, né? Não é, não é, não é, é. líquido. Mas ainda assim, é o poder de assinaturas, né? É por isso, eu acho que a gente volta de... Por que, que o Game Pass é uma coisa que a Microsoft tá insistindo muito? Mano, porque... Só tá lá a assinatura e essa grana tá vindo, sabe? E inclusive me faz pensar em conjunção com as coisas de lançar jogos no PC, em que momento que eles vão soltar uma assinatura de PS pro PC? Eles precisam, obviamente eles precisam de mais títulos no PC, mas eu acho que é uma estratégia completamente válida e super interessante. Não é verdade. É eles verdade. falam de querer deixar a Plus mais forte, tá tendo aquele experimento, onde é que era? Era na Polônia? Era na Polônia que eles estavam colocando filme, né? Outras coisas é, assim. Pra deixar mais interessante. É o tipo hum. de coisa que, de fato, pode... Ah, não pode não ser o melhor catálogo de filmes do mundo, mas se você ganha já com a assinatura que você tem, por que não? Se você ganha todos os Spider-Mans antigos, ei, ei, já valeu a pena. Aí pode ficar só com Verdade. um com dois, né? Já tá valendo. Pô, pode ser, pode ser. Mas eu aceito três também, se tiver de boa. Eles acham que já no mês que vem, a edição com drive de disco do PlayStation 5 já vai ser vendida sem prejuízo. Hum... É, não vai dar lucro também, vai ser o nosso break-even, né? Vai, eles vão vender, vender ao custo de fabricação, mas interessante, bem, bem rápido eles estão já conseguindo chegar nisso. Uh, bom, tem o lance que o Teixeira falou do, do, da galera da PS, né, o que baixa muito o jogo. Um dos slides fala de oportunidades de crescimento fora dos eixos Estados Unidos, Europa e Japão e vê a possibilidade em mercados emergentes e olha só, a gente tá ali no slide. Vai brasileirinho, faz o seu, o seu canto, é agora. É basicamente a América do Sul inteira, a África inteira e praticamente a Ásia inteira. Só fica de fora Japão e Coreia do Sul. É, no ano fiscal de 2020, essas regiões todas representaram 10% da renda de Playstation. Então, a é. gente é pequeno. Essa é um daqueles lembretes de... Ou, oh, a gente é muito pequeno ainda nisso. Mas pois gigante é. de coração, Heitor. Gigante, é, na, na vontade, <risos> não é? Ninguém supera. Na vontade e em quão estridente a gente é nas redes sociais... É. Se desejos fossem centímetros, seríamos todos gigantes, não é mesmo? <risos> Nossa! Sim. Em várias maneiras. 
Diz aqui o nosso noivo uh, Jacobs, né? Uh, muito bom, fico feliz pela sua esposa. É. E na China, os esforços de marketing vão ser redobrados. Tem um, vai ter um grande foco no país. É, ele, o PlayStation 5 tá em, tava em pré-venda lá e foi esgotado na pré-venda. E eles disseram que o número de unidades alocadas à região foi enorme. E é um, um lembrete que o, o Zugex, o Daniel Amage, estava mencionando no Twitter, que é... Ah, pega o potencial máximo de PlayStation 4. PlayStation 4 estava em quanto? Era o quê? 120 milhões de unidades vendidas, mais ou por menos? Por aí, por aí, por aí. Nessa faixa. Tinha passado dois, eu acho, recentemente. Número de jogadores de PC... Só na China, 325 milhões. Então, <risos> então é meio... O potencial é muito grande, você não tem como ignorar. E aí depois a galera fica se perguntando por que que... que eu vejo isso muito em filme, né? Por que que a, 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 as produtoras acabam é, 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 mudando muitas coisas dos seus filmes quando bate alguma coisa errada na China, né? Por conta disso. É um mercado que, que... É um mercado pra conquistar todos os outros. Quantidade de histórias né, que a gente tem de filme. Ah, foi um fracasso de bilheteria, mas a China segurou. Exato. E aí o filme é, foi... É. Ah, Venom fez um bilhão de dólares por causa aí, da China. Venom. <risos> ei, ei, eu gosto de Venom, ok? Mas eu sei. Oh, eu, me, eu me diverti pra é, caramba. Eu também. Eu não assisti. O Tom Hardy, ele pula no aquário com lagostas. É demais, hora. é demais. Heitor, sério. É, não, tudo que eu ouvi é que o Tom Hardy atuou como se ele estivesse num filme de comédia. E, <risos> Sim, exato. E, né? e aí abraçou dessa maneira, assim. É. Gastos em jogos free-to-play representam 25% de toda a renda gerada pela PlayStation Store. E conteúdo adicional para jogos, então as roupinhas, DLCs e... Prará, prará, é, representaram 9 bilhões de dólares na PS Store uh, nesse último ano. E, para finalizar dos slides, o crescimento do público feminino em PlayStation foi grande, né? Desde a da, da incepção da PlayStation... Segundo a Sony, 41% dos donos de PlayStation 4 e PlayStation 5 são mulheres, enquanto no PlayStation 1 esse número era de 18%. Então, praticamente aí, quase metade, né? Quase metade. Muito bom, muito bom. É isso, é isso. E só, e só pra Show. fazer um comentário rápido sobre aquela sobre a questão de jogos free to play, e é assim que Mamãe Riot ganha muito dinheiro. Estou ciente, estou ciente. Não. Até porque você compra picado, você não percebe o gasto subindo, né? Pois é, né? Você vai lá, ah, a roupinha aqui custa 5 reais. Pô, vamos comprar a roupinha, mas eu já gastei 5 reais esse mês. Ah, pô, mas tem né, 15 reais, ou perto de 5 e 15 reais, tá quase hum. ali, né? Pô, já gastei 15, por quê? Ou então, comprei a roupinha de 5, comprei a roupinha de 15. Pô, mais 30 conto ali nesse conjuntinho que eu achei legal, e aí, de repente você gastou 600 reais. É, assim, só o que o Guerra já gastou, é, é, Guerra, sim, o, o editor sim. da SPN, ele mantinha a load ativa por mais um mês. Só fácil, com a grana que ele botou fácil, ali na, fácil, nas fácil. roupinhas. Ele, o Guerra é total a no, era o total a, a, o que eles chamam de baleia. Baleia, né? é. é, é. É, o Guerra, eu acho que ele já comentou que ele tem, assim, roupinha pro, pro humor que ele tá no momento. <risos> Olha só. Como ele tá se sentindo naquele dia, ele põe a roupinha do personagem Sim. diferente ali. Cara, eu trabalhei na Riot e não tenho tanta skin quanto o Guerra tinha. <risos> é esse o nível. Mas é isso de Playstation. Você quer juntar logo com, com Horizon? Vamos, vamos falar de Horizon então, porque liga com Playstation. Por quê? É. A gente teve ontem um gameplay de, foi o quê? 20 minutos? 18 minutos. 18 minutos. Bem preciso com você. Horizon Forbidden West. A gente já tinha visto um pouquinho do jogo lá naquele evento no qual a gente viu a cara do PS5 a primeira vez, mas dessa vez a gente viu um, um pedação de gameplay ininterrupto. Você assistiu, certo, Ghost? Eu assisti, sim. Eu, eu assisti, você assistiu, Teixeira? 
eu assisti clipes no Twitter. Eu, ontem tava rolando um negocinho meio estranho aí, então... É, não hum, deu entendi, tempo. Entendi. E, foi, e foi bem assim, na mesma hora. Que é, até exato. Mesmo, então... <risos> é, o que, que você achou, Ghost? Eu tô extremamente animado pra esse jogo, cara. Eu vou... Eu... Digo pra vocês, assim, eu, eu acho que eu e você, a gente tá na, no lado mais positivo do Horizon Zero Dawn, né? É, do primeiro jogo. E assim, de cara eu vou deixar claro que é, se você vê o gameplay do Forbidden West, você vai olhar e falar, ok, é um outro Horizon. É, parece Horizon, controla como Horizon, tem a cadência do Horizon, tudo mais. É, mas eu acho que ele mostrou o suficiente de coisas novas, tanto em gameplay... Nada assim gigantesco, mas eu acho que coisas que vão especialmente deixar a travessia mais interessante. Ou... E também, eu, coisas, eu vou dizer assim, visuais, não só no sentido de ah, o ambiente onde ela tá, porque é, parece... O, o primeiro Horizon já tem vários ambientes diferentes, mas esse parece que ainda vai adicionar mais ainda. É, coisas que a gente não tinha visto, áreas que a gente não tinha visto. É, claro, os robôs e tal, mas é, até mesmo no, no que você fazia assim no jogo, sabe? O tipo de batalha, o tipo de... Ambiente por onde você tá andando, obviamente, tem como nadar embaixo da água, tem como você escalar coisas, tem como usar um gancho, né, para ir mais rápido, tem uma espécie de, de paraquedas estilo lá o Paraglider do Zelda, é, novos dinossauros robôs, por aí vai. Então, assim, considerando o quanto eu gosto daquele mundo, o quanto eu acho ele criativo, toda a ideia lá do pós-pós-apocalíptico, a ideia de explorar mais aquele mundo e ver outros lados dele e ter mais coisas para brincar dentro dele, é meio que suficiente para mim. Eu realmente sou uma das pessoas que acho que tá no... Sei lá, uma porcentagem mais positiva do primeiro jogo, então não tem nada muito. Não, não é muito difícil o segundo me animar. É, é mais Horizon, né? Não, não, mas eu acho que é suficiente. Acho que eles mostraram o suficiente pra eu olhar e falar, pô, não parece só Horizon 1.5, parece realmente um, um novo Horizon. Eu só queria fazer aqui breaking news. Hum. Talvez a loading vire TV Jovem Pan. Ah, eu tinha escutado essa história já também. Uau, uau, uau. <risos> né? Não é né? só que morreu, é. né? Surgiu um cadáver putrefo no lugar. <risos> um necromante trouxe de volta, né? <risos> é, agora vai devorar todas as nossas cabeças com tutinha sendo o novo, o novo maestro dessa sinfonia dos horrores. Caralho, eu falei bonito agora. Falou. Nossa, foi... É, mas sim, eu concordo, Ghost. Eu achei curioso que o Horizon ele saiu duas semanas antes do, do, do Zelda. Do foi. Zelda e é meio. Eles olharam pra Zelda, tá ligado? Eles botaram o glider do Zelda, basicamente. Ele foi. Puta que jogo. pariu, filha da puta! Ou oh, porque torna mais gostoso explorar esses mundos. Eu, eu também saí muito com a impressão, na parte mais de combate que a gente vê ali, muito com a impressão, a mobilidade tá melhor. Porque, é. quer queira ou não, por mais que eu ache o combate do Horizon original legal, eu acho que muitas das lutas mais intensas acabavam virando rola desesperado pelo chão, sabe? Rola, rola, Sim. rola, 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 fugindo, fugindo. Sim. Ok, espaço pra respirar, tira, 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 rola, é. rola, rola. E agora parece que a Eloy tem mais capacidade de ganhar terreno pra poder virar, mirar, trocar de arma, etc, etc. Né? Uhum. A cordinha que você mencionou pra se puxar. Pra alguns lugares. O, você... é, o bastão dela tem, tem, vai ter umas habilidades especiais com o bastão. Eles é até uma ult agora, velho. É, exatamente, é, parece uma ult mesmo E aí a que eles mostram é uma que faz Assim, empurra os inimigos pra, pra longe né? Então é, eu, eu concordo com você, eu acho que ficava um pouco é, Na verdade eu acho que não é só o Horizon eu Acho que isso é um problema de vários jogos Mundo aberto, terceira pessoa de ação Quando chega a hora de fazer uma batalha gigante não, As mecânicas não estão Na altura do, da, da escala que eles querem Que a batalha seja uhum. E aí o fato de você ter ali no Horizon, sei lá Uma, uma bomba que cola um pouquinho O, o bicho no chão ou, justamente como você falou, o, o paraglider, ou o, o, né, o cabo pra, pra, pra subir, sei lá. Coisas que você, vão, você pode, tipo, 
talvez abordar a luta de outras maneiras, de estratégias diferentes. Então, é, meio que o que eu senti foi, pô, eles parecem que estão fazendo assim o Horizon 2.0 mesmo, uma continuação real, assim, algo que... Como é que a gente pode expandir esse negócio em, em várias direções? Eu só espero que não vire um jogo daqueles que tem, tipo... Tanta coisa que parece que tá mais fazendo o gerenciamento de uma empresa do que de um jogo, sabe? Sei, é, é, foi a única coisa que eu fiquei um pouco preocupado, porque depois eles já falaram, ah, você vai poder pegar essas armas e fazer customização. Mas considerando que a, a Eloy é mais ou menos, use o seu arco e flecha para distante e use o seu bastão para combate corpo a corpo, eu acho improvável que, tipo, ataque 5, 6, 7 armas e, e coisa para você fazer, é, sabe? É que a lança que eles mostraram já parecia um bocado diferente, né? O que a, a lança é. pode fazer. E assim, o, o original... Se for isso, eu acho, eu acho de boa, eu acho bem tranquilo fazer isso daí, sabe? De, ah, além da gente ter, assim, uma, um, um, umas árvores de upgrade como no original, vamos adicionar um elemento, assim, super bem desenvolvido em vez de ser 30 mil coisas, uhum. sabe? E o original já tinha lance de você botar umas runas nas armas, não tinha? Tinha, tinha, tinha uns esquemas que você fazia E... É, só, eu, eu não sei o quanto ele tinha tipo de upgrade Eu não lembro de ter muito assim Ah, vou sentar aqui nessa mesa e fazer upgrade nas coisas Mas... Você jogou há pouco tempo, não jogou, Teixeira? Você lembra disso? O quê? Se você fazia upgrade na arma em si Eu lembro de comprar novos arcos, mas não lembro de fazer upgrade né? Não, você podia colocar... Como é que chama? Uh, uma, umas runas Uhum você colocava runas. Era isso, isso que você Isso, é isso mesmo. É, isso que você eu acho que talvez o, o que eles possam fazer de interessante é, tipo, pegar o, ba o bastão, por exemplo, e aí fazer um esquema de colocar as runas nele. Não, não precisa ser runa, né? Acho que vai ser um, um, uma pecinha lá que ela encaixa na hora. Mas eu acho que, tipo, é mais interessante que você adicione uma nova faceta de upgrades e customização e faça essa faceta ser profunda do que como, sei lá... A, a, eu, eu sei que a gente bate muito neles, mas os Ubisoft The Game que coloca 30... Ah, é, Recursos pra você pegar de, É, e... 30 árvores de upgrade que no, no fundo Você tá fazendo a mesma coisa no jogo inteiro, uhum, sabe? Sim, além de que volta e meia parece que Cada vez mais habilidades básicas viram Habilidade na árvore de habilidade, né? E esse fica aí. Pois é Acho Sinto que no passado eu já vinha com a capacidade de fazer <risos> isso daqui É Parry, Parry já virou, né? Parry é uma coisa que você compra agora, tipo, puta que pariu, bicho Pois é A outra coisa que eu tive a impressão, e é claro É um vídeo curto, é só jogando mais o jogo Que a gente vai sentir É que eu eu tive a percepção de que a leitura visual dos inimigos e das várias partes deles e do que você tá fazendo nessas partes tá melhor do que era antes. Total, total. Você, é, é, tanto os dinossauros quanto os inimigos humanos, você claramente vê onde, onde você tá acertando, você vê o que é que tá caindo, você vê com muito mais tranquilidade é, o que tá acontecendo naquela batalha em relação a isso. Porque no original, eu sinto que eu tinha um controle maior disso, muito mais quando era... Ah, eu tô em furtividade, e aí eu tô mirando numa parte específica do inimigo antes dele me, me detectar, e aí eu destruo essa parte, aí eu parto pra luta na qual eu vou fazer o meu melhor pra mirar nos pontos fracos, mas, puta, onde eu acertar, eu acertei. E dessa vez pareceu que não só tem um lance, né, de uns pedaços de armadura protetora é, brilham mais, né, você tem uma noção melhor quando você acerta esses pedaços das armaduras, mas pareceu que, no geral, a, os componentes diferentes tinham, talvez desde cores chamativas a, a formatos menos... Eu sinto que alguns dos dinossauros do Horizon original tinham o mesmo problema dos Transformers nos filmes do Transformers. Você não sabe onde uma peça acaba e começa a outra? É, exato, um é. pouco... É, é bonito, mas é um pouco de uma bagunça visual que é um pouco difícil de terminar uhum. as coisas. Uhum. E me pareceu que eles tiveram um foco maior em leitura dessa vez. Eu acho que faz sentido, eu acho que as, talvez a silhueta deles esteja um pouco mais clara, sabe? Coisa desse tipo. É... Claro, a gente viu dois, três bichos, mas é uma impressão, né? Acho que foram o quê? Um, quatro novos, eu acho que foram coisas assim que eles mostram. É... Assim, 
E meio que, pô, não tem um... Ainda vai ser legal, porque ainda é dinossauro, animal pré-histórico, versão robô, se fez com científica futurista. Eu acho que não... visualmente vai ser sempre, opa, legal ver esse outro bicho aqui. Então, nesse sentido é simples. Mas eu, até pra perguntar pra você, Caio, porque você jogou há menos tempo, depois que eu vi ontem a, a transmissão, na verdade eu vi hoje de manhã, eu fui no YouTube pra rever um pouquinho do lore do, do Horizon e como é que é que chega no mundo lá, porque eu lembro que eu tinha achado mó criativo na época, pelo menos assim, algo que não se vê é, nas obras mais conhecidas aí de ficção científica distópica, pós-apocalíptica, etc., é justamente a ideia né, do pós-pós-apocalíptico, da humanidade se reerguendo e como que, como que acabou o mundo e como que o mundo tá se reerguendo e tudo mais. Mas você curtiu isso no jogo? Foi algo que atraiu você e algo que você tipo, imagina que dá pra... É, que pra mim, assim, acima de qualquer coisa, o que eu mais quero ver no Horizon Forbidden West é tipo, explorar mais aquele mundo e descobrir mais do que tá acontecendo. Uhum. Cara, é, eu não terminei nessa segunda run ainda que eu fiz, é, mas com certeza a, a lore é um, é um dos grandes atrativos dele, saca? Tipo... A evolução da, da Aloy e, e da descoberta do que, que ela representa naquele mundo é algo bem interessante, como você bem apontou, para ficção, saca? Tipo, é, é, ou até mesmo em videogames, a gente não é uma história tão clichê quanto a gente tá acostumado já a jogar, saca? Uhum. Ela tem os seus momentos interessantes e tem um, esse pano de fundo super legal de, que, que, que traz um universo que, meu, é, é basicamente infinito, né? Você pode contar várias histórias diferentes daquele... Nesse universo, porque é, tem, tem vários lados a serem, serem descobertos e por aí vai. Então, de fato, eu fico bem animado pra ver pra onde eles vão levar essa história. Porque... Ah, eles deixaram as pontas soltas necessárias pra você fazer... Pra ter um gancho hum. aí do, do que vai acontecer em seguida. Uh, imagino que o Forbidden West, de fato, eles estão visitando outras partes do mundo. Uh, e, e lá novas histórias serão contadas, né? Então, sim. É, agora em São Francisco, e tem até uma hora que eles abrem um mapa que, que mostra sinais importantes aí pra história que estão vindo dos Estados Unidos, aí você vê que tem sinal lá na Flórida e outros uhum. lugares, e eu imagino que é tipo, galera, a gente pode ir pelos Estados Unidos inteiro se a gente quiser aqui, sabe? Pode crer. É, então... Foda. É, porque a gente sabe que a história vai ter alguma coisa relacionada a uma espécie de praga, né? Que tá afetando tanto... Tanto a vida... É, Biológica. Orgânica, orgânica a... é. Quanto a mecânica, e, e eu imagino que o... Como é o nome do ator que tá o... Rance... Não, Lance Reddick. É o Lance, Re, Lance Reddick, é, é. Que faz o si, Silence, não lembro mais não agora o nome dele. Ele vai ter que aparecer de novo, né? Porque, bom, ele é um, uhum. um gancho no, no primeiro jogo. Eu acho que ele, ele deve surgir eventualmente mais uma vez. A outra coisa, eu acho que isso é meio, sei lá, óbvio, mas... Eles estavam mostrando o jogo num Playstation 5. Uau, tá muito bonito. <risos> tá muito uhum. bonito, assim. a, a luz batendo no cabelo da Eloy é um negócio tão absurdo, uhum. mano. Quando ela mergulha ali na água, foi, foi muito impressionante. Muito, muito impressionante. Vale lembrar que o jogo vai sair pra, pra PS4 também. E eu, eu acredito que vai estar tá, tipo, bonito que nem o primeiro jogo tava no PS4. Eu joguei dois jogos que estão no PlayStation 5, na nova geração, no PS4. Que foi Homem-Aranha Miles Morales e agora Resident Evil Village. E assim... Eu acho que ainda tá num ponto que a gente consegue, sabe, jogar as coisas no, no PS4 sem, sem o, o console morrer, sabe? É, acho que vai... Talvez a, a role, role aquela famosa decolada de avião, mas... Nas turbinas ali, mas eu, tipo, eu acho que esse jogo ainda vai conseguir rodar lá. Não vai ser, obviamente, 30 FPS, ou vai ser 30 FPS e, claro, vão ter... É, sacrifícios gráficos, especialmente, acho que com, não vai ter é, o mesmo trabalho de iluminação, texturas menos detalhadas e tal, mas eu, eu acho, e considerando o, o quão bem aquela engine da guerrilha parece ser, né, eu esqueci agora o nome dela até, que foi que o Kojima usou pro Death é, Stranding também. Eu esqueci também. É, 
ela parece ser um da, da, desses motores gráficos que tá muito tranquilo de trabalhar com ele, ou parece que rende coisas muito boas, assim, então... Eu acho que ele ainda vai funcionar bem no PS4, esse jogo ainda. Sim, a gente só vai saber na prática, mas eu não acho que a Sony ia deixar a bola cair nesse nível pro PS4, ainda mais com, com a dificuldade que vai ter ainda de comprar PS5 até o... Porque ainda, tá, ainda a ideia deve ser que vai sair no final desse ano, né? Eu acho que sim, eu acho que cada vez mais pra mim tá... Não teve data, não né? Não teve data, é. de dizer. Eu, 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 eu cada vez mais eu tô acreditando que esse é o jogo de final de ano, porque God of War a gente realmente não é. acredita que você chega esse ano. <risos> Exato. É, eu, eu acho teve que Teve algum jogo, jogo em tempo recente, teve algum jogo em tempo recente que foi anunciado com pelo menos um ano, e na hora você fala, ah, não sai esse ano, não. Nunca eu tive tanta certeza como no God of War, não é que apareceu lá, 2022 eu falei, não é 2022. É, não é. <risos> Pô, 2021 no caso. Achava. Ninguém achava. E a outra, a última coisa, e sei lá, isso... Eu, eu acho que pode ser um fator do fato que, mano, eu jogo todos os jogos que saem dos estúdios Playstation, sabe, eu joguei todos esses jogos, eu, eu tô no grupo que até terminou o Days Gone. É... <risos> Nem eu fiz isso, <risos> Nem eu fiz isso, bastante. ideia. Tem uma coisa que me bate só um pouquinho, de que eu acho que já é muito diferente de 2017, que quando eu tava começando a cena de ação ali, era a Aloy agachada na grama, pegando pessoas escondidas é, de costas, e aí pegando o máximo de pessoa furtivamente até ser vista e entrar na cena de batalha. E eu, eu acho que eu tô um pouquinho fatigado disso. É, até porque uhum. eu acabei de definir 90% dos jogos que os estúdios Playstation fazem. É, andar furtivo e pegar inimigos escondidos o máximo possível e eventualmente estourar numa luta. Puta, isso é Ghost of Tsushima, isso é Days Gone, isso é Last of Us, isso é Horizon Original, é o Horizon Forbidden West. Uh, eu acho que o God of War é o maior jogo que, que escapa disso nesses últimos anos. Até o Homem-Aranha... Uhum. É, Tipo, as arenas largamente são assim. Você pode fazer tudo. Ainda mais o Miles Morales, como é roubado o poder dele de invisibilidade. Eu fiz basicamente tudo na furtividade, tirando quando o jogo uhum. me obrigava a lutar. Então, eu sinto que os, jogo, os jogos todos têm uma, uma similaridade um pouco grande nessas sensibilidades. E eu sinto que eu faço a mesma coisa em todos eles. E aí, quando eu vi essa cena bater um pouco... Oh, eu sei exatamente como é isso. Eu sei exatamente. Eu vou total, andar na grama total. alta, pegar um escondido, pegar outro escondido. Eventualmente, vou cansar, vou total. tacar uma flecha, eu... volto a me esconder. Mas posso te falar uma coisa? Me fala uma coisa. Eu adoro fazer isso. É, eu, eu acho Porra. que eu gosto também. Eu acho que eu tô cansado só porque eu faço isso em todos eu, eu os jogos. Eu posso estar tá cansado, mas eu ainda prefiro isso do que... Assim, a não ser que seja um jogo de fato, tipo Devil May Cry, que o foco é o combate mesmo. Tipo, e aí você vai me dar muitas ferramentas pra fazer isso. Eu gosto muito quando é um staff bem feito, viu? Hum. Eu diria o seguinte, sabe? É, eu, eu defenderia até, por exemplo, o The Last of Us aí, que eu acho que ele é... Porque pra mim tem... Tem muito mais isso quando a gente tá falando de jogos do mundo aberto. Do, do, do Playstation Studios. Uhum. Que aí entra, entra o Homem-Aranha, entra o Horizon, entra o Ghost of Tsushima e o Days Gone. Eu acho que são os melhores exemplos. E pra mim, dentro disso aí a gente tem, sei lá, é, três níveis diferentes de, de jogos, sabe? É, ou, três ou quatro, sabe? Justamente, acho que o Days Gone é, é, é justamente o que pode dar mais errado. É uma coisa que, opa, é todo genérico, sabe? Não tem nada aqui que eu olho e falo, hum, é diferente. O Ghost of Tsushima, eu acho que ele ainda é melhor que isso. Eu acho que ele ainda tem o, o mundo... É, talvez não seja o mundo mais original, porque é o que a gente já viu em milhões de filmes e obras e tudo mais. Mas ainda é interessante de estar tá lá. E aí, justamente, eu acho que o Homem-Aranha e o Horizon, pra mim, são os dois desses quatro que são melhores. É, é muita questão de ter pelo menos uma coisa ali que você é excelente naquela coisa. Que pra mim, no caso do Horizon, é a construção narrativa do mundo. E no uhum. caso do Homem-Aranha, é a travessia. Meio que esses jogos, pra mim, vivem ou morrem dependendo disso. Porque não é nem só Sony. Jogos assim tem a mil. Mas eu acho que o que a Sony faz é executar eles de um jeito muito... muito é, talvez seja até um padrão, uma fórmula, mas claramente agrada milhões de pessoas, que tá vendendo muito bem tudo. 
É, e assim, que nem o Caio falou, eu, eu sei total o que esperar do Horizon, mas é, e eu sabia o que esperar do Miles Morales, eu sabia o que esperar do Ghost of Tsushima, mas ainda um negócio que quando eu começo a jogar, eu falo, putz, eu, eu gosto muito de jogar isso daqui, uhum. então, é, eu não posso dizer, tá funcionando pra mim. Eu, é, eu não sei, eu... eu... Quando bateu, bateu ali, eu olhando, eu falei, e eu acho que... Hum. Eu ainda quero jogar, tô animado mais pela história do que qualquer outra coisa, mas bateu um pouco de... É... Todos esses jogos são meio parecidos entre si. Não sei, uhum. não sei. Não, talvez não seja muito onde eu tô atualmente em relação a, a, a jogos, sabe? Eu tô mais afim mas, de Mas são, coisas. né? Mas são, assim, também. Não dá pra dizer que não, não, que não tem, assim, a semelhança. Mas eu acho que é uma questão de como cada um vai estar. Tá. Uhum. E, claro, o que não falta é eu ir atrás de outros jogos que não são assim, certo? <risos> é, tipo, tem, é. tem pra, pra todo mundo. Esse foi o gameplay, né, de, de Horizon. Infelizmente, nenhuma data ainda. Mas eu acho que a gente vai ter mais State of Plays e a gente vai saber a data. Eu, eu também tô na, na Fed que sai esse ano ainda. Uhum. Final Fantasy. Opa, por favor, vai, vai, vamos. Ah, tem que falar é agora. agora. Tem que fazer. É, semana passada você mencionou, né, Ghost, um rumor que tava, apareceu, acho que era no Reset, um, que a Square falaria de um novo Final Fantasy aparentemente exclusivo pra Playstation 5 e a gente ficou especulando o que podia ser. A Fanbyte apareceu dando informações mais concretas. Trata-se aparentemente de algo chamado Final Fantasy Origin. Não tenho muita certeza se esse é o nome final, mas talvez seja. E é um RPG de ação sendo desenvolvido pela Team Ninja, responsáveis por Nioh, Ninja Garden e o Dissidia NT. É, aparentemente a equipe principal seria a de Dissidia NT, mas parece, pelo que a Fanbyte diz, que é difícil definir isso totalmente porque o estúdio tem cerca de 200 pessoas e as equipes são... É, elas não ficam fixas em um só projeto, elas ficam saltando entre diferentes coisas. Uhum. Eu acho que isso é até bom pra aliviar um pouco porque Dissidia não é legal. Parece que ele vai se passar no universo do primeiro Final Fantasy e a ação em si seria algo próximo de Nioh. Ou seja, rufem os tambores. Era pra fazer um... É, era pra fazer. Um... É, era pra fazer. É, é, rufem os tambores. <risos> um Souls-like. Porra, Olha. caralho, meu irmão. Eu só tenho uma coisa a dizer. Só tenho uma coisa a dizer. Eu fiz 5 mil reais. <risos> <risos> Ele, então, é porque a Fanbyte diz que ele deve ser exclusivo pra Playstation 5 E depois lançado pra PC Mas esse depois a gente não sabe se é seis meses, um ano E esse deve ser um dos principais anúncios da Square na E3 um, Eu acho interessante que eles põem uma informação que eu acho que dava pra presumir Que parece que a dificuldade seria mais acessível Por quê? Porque eu acho que a partir do nome que você põe o nome do jogo como Final Fantasy Há uma expectativa diferente do público e uma, e uma quantidade maior de público que vai a ele e que se se depararem com um nível de desafio a la Nioh, eu acho que pode ser só frustrante e, e meio que ler errado o seu público. É um risco, mas eu vou dizer o seguinte, eu, acho, eu, eu leio isso daqui muito mais como formato do que com nível de dificuldade. Uh. Não que esse jogo ah, vai ser a coisa mais... vai ser super tranquilão, fácilzão, você, você passeia por ele de boa e tal... É, eu acho que vai, vai ter um certo nível de dificuldade. Acho que vai ter um certo nível de punição caso você, você seja displicente nele. Mas eu entendo isso aqui muito mais realmente como formato. Não vai ser um formato de um Final Fantasy RPG que a gente conhece. Vai ser um formato mais semelhante ao que tem Dark Souls e Nioh. É, talvez um combate mais pro nível do Nioh, né? Mais veloz, mais, mais ágil. 
Mas eu acho que, especialmente na questão da, do, da formatação do jogo, do mundo, como você progride, como você interage e tudo mais. E aí eu digo pra você, mano, é, é, acho que o público daqui sabe, mas é, os jogos da From Software são os meus favoritos dos últimos anos, basicamente Bloodborne, Sekiro e tudo mais. A ideia de ter um Final Fantasy dentro disso, putz, é, é como se... Chegasse também, você quer que jogo? E aí eu falei, eu quero esse. Uhum. E aí eles fizeram, sabe? É, então, difícil não ficar animado. Eu, eu acho que esse é o tipo de coisa que... Sei lá, é, é um exclusivão pro PlayStation 5 isso aqui. Você ter o Final Fantasy XVI e esse é uma... É um combo bem legal. Acho que a Sony realmente tá investindo no Final Fantasy no momento. Até porque tem, tem um set também. E eu tenho... É, até pra, pra dizer aqui... Eu ouvi, tá certo? Fontes, ah. ok? Uhum. Fontes não confirmados... Não, não, vão, não saiam dizendo, ah, é isso. Eu ouvi que ou é no, no universo do primeiro jogo, do Final Fantasy 1, ou é no universo Tactics, hum. que é Ivalice, né? O é, mundo lá. Exatamente. É. Que é o então, universo do Final Fantasy 12 também. 12 também, exato. Aí, assim, pô, se for do Tactics, sei lá, só faz, sabe? Eu, eu lembro até que quando começou o rumor, eu até botei lá, vai ser o Tactics 2 e o Rio Teixeira me xingou no Twitter. É, <risos> por, é, por, por que será? Por que você vai ficar brincando com o meu por, sentimento dessa maneira? Por dar esses... Mano, assim, né? Eu, se, foi, se fosse o Tactics 2, eu acho que eu me animava mais ainda que esse. Mas é, a ideia de um, de um Final Fantasy Souls-like é total absurda pra mim, assim. É interessante isso porque o, o Duff Byte disse que é do, seria do primeiro Final Fantasy. E a real é... Eu não sei se vocês já jogaram o primeiro Final Fantasy. Eu nunca não. joguei o primeiro Final Fantasy. Ele... Claro que considera a época em que ele saiu, mas se você pensar no que a gente considera construção de mundo e tudo mais, é um universo de fantasia sem muitas características uh, próprias, tirando aquelas que vieram a definir um pouco Final Fantasy futuramente. Do tipo, você já tem a questão de cristais ali, você tem a questão dos jobs, é isso muito que define o jogo, né? Então você... Uh, por isso que até quando o, os heróis do primeiro jogo aparecem lá em Dissidia, o nome deles é Guerreiros da Luz. Porque eles não têm nome exatamente. Você monta a sua equipe e decide o job de cada um, que é a classe. Então você tinha ali Mago Branco, Mago Negro, Guerreiro, Monge... Eu, não sei, eu acho que não tinha Dragão na época ainda, tem Ladrão... Uh, e em certo momento do jogo tem um... Tem algo que acontece, acho que você interage com o um cristal e aí você consegue a evolução das, desses jobs, eles se tornam um pouco mais fortes. Mas a história em si, assim, ele tinha o lance de botar airship e tudo mais, mas eu, se eu me lembro direito, assim, fora ser um universo de fantasia com o rei e salvar a princesa no começo, meio que um twist dele é que o primeiro vilão que você enfrentava pra salvar a princesa retornava porque ele viaja no tempo e faz você viajar no tempo também, e ele viaja no tempo pra poder destruir o mundo. Não é muito boa a história, deixar claro. Então, eu não sei se é um mundo que tem muitas características Fora talvez a ideia de você Trazer esse esquema de jobs Mas não é como se esse esquema de jobs Fosse pertencente único e exclusivamente A Final Fantasy 1, né? Ele é abraçado por uma enormidade de Final Fantasy Que ele é meio abandonado Não, ele é abandonado no 7 uh, No 8 Mas mesmo no 9 você tem Aí que você não escolhe, mas as classes de personagens voltam ali, né? O Vivi é um mago negro o Zidane é um, é um ladrão O Steiner é um guerreiro E assim por diante Eu Acho que seria mais um paladino é, Se fosse no mundo de Ivalis Aí sim eu acho que você tem traços Que são de personalidade maior Porque Ivalis, uhum. por exemplo, não tem os summons Tradicionais, certo? Shiva e Frit não estão em Ivalis São outros tipos de demônios invocáveis Em, em, em Ivalis Que são até chefes opcionais no, Que são relacionados ao, aos zodíacos se não tô enganado, que você enfrenta no Final Fantasy XII, que estão Isso. no Final Fantasy Tactics também. Uh, eu acho, a, as moças de orelha de coelho, elas não são pertencentes só a Ivalice. 
Creio que sim. Eu não lembro de não ver lembro as, as, as moças de orelha é. de coelho em outros lugares. E o Final Fantasy XII, né, criou um tipo de universo quase meio Star Wars Episódio 1, eu sinto, assim, um pouco a, aquela cidade principal e o tipo de estética. Uhum. Então, se fosse ambientado em Ivalice, aí eu sinto, assim, que é meio... Ah, tem uma estética e um tom específico ao qual a gente tá indo atrás... Eu acho que sim, mas ao mesmo tempo eu acho que se tivesse no mundo do primeiro jogo ele sendo assim essa parada mais genérica também dá um pouco de liberdade assim porque eles podem inventar, sabe? É, pode ser qualquer coisa praticamente, né? Exato, cê, cê, ali vai servir eu acho que mais de fundamento do que exatamente o que vai ser o jogo. Dá pra você pegar aquilo e levar pra alguma direção é, diferente. Mas assim, bicho, eu francamente, saindo do jogo e ele sendo basicamente Dark Souls ou que Final Fantasy, é, yes, sabe? Sim, faz, vem, é... É, resta saber, eu acho que qual vai ser tipo, a pegada do gameplay, o quão difícil vai ser, o quão Souls-like vai ser, ou o Neo vai ser. O Neo, pra mim, é um que às vezes fica frustrante. É, eu concordo, eu, eu acho, sabe? Eu acho que o Neo, ele às vezes dá uma cansada. Eu acho que a, a From ainda é a, a empresa que mais entende o equilíbrio ali de desafio e recompensa. Mas, é, bom, é, como eu falei, é, na hora que eu vi isso aí saindo, esse rumor saindo, eu falei, nossa, esse jogo foi construído pra mim. A não ser que fosse um crossover de Final Fantasy com Persona, não dava pra ser mais eu. Eu fiquei pensando muito se eles poderiam brincar com o lance de Jobs, porque se você pegar é, Dark Souls, por exemplo, meio, ah, você põe os seus pontos e é isso que determina, sabe? Não tem nada... Não tem nenhuma outra coisa que vai excluir a sua capacidade de aprendizado de algo no começo do jogo. É o ponto isso. que você tem em cada atributo, mas... Se eles poderiam ir nessa direção de, ah, se você escolhe um mago negro do jogo, é assim que você vai poder ter acesso a Fire, Fire e Firaga... Se você é um dragão, você vai ter habilidades de salto que nenhuma outra classe vai ter. Se você é guerreiro, talvez você não vai ter nenhuma grande habilidade, mas você vai poder carregar mais, é, equipar melhores é, itens. É, ser por aí. Sim. O, o Dark Knight, você tem as habilidades que causam dano em você mesmo, mas são fortes, e aí é um lance de risco e recompensa. Tipo, dá, dá, pra, dá pra pegar essa ideia de Final Fantasy e usar de maneira legal e tá, botar uns chocobos de algum jeito e aí o colecionável é encontrar muggles espalhado pelas fases que vão te dar benefícios e, e encontrar o cristal vai permitir você avançar na classe que você escolheu e porra, olha que jogo legal você tá escrevendo é. sim mas é isso a gente deve descobrir nas próximas semanas já Eu, é, ou vai ser no evento é. da E3 ou no Summer Game Fest esse quarto tá no Summer Game Fest não tá? Eu acho que tá no, nos dois nos é, dois, na E3 né? e na Game Fest é a uh... Ou pode ser no, no, em algo da Sony também, né? Mas, é que não tem é... nada da Sony marcado ainda, né? Assim, a Sony tá no Game Fest. O, a Playstation tá lá. Ah, então, talvez é ver... é... É, mas aí seria Square, não Sony, né? Eu, eu acho que isso vai estar tá no evento da Square, sabe? Porque o jeito que eu penso... Justamente quando vazou antes... Não vazou, mas surgiu lá o rumor antes no Reset... Era muito do que falaram, é... A Square tá preparando muita coisa, sabe? Então eu acho que isso aqui é muito uma coisa da Square. Mais da Square do que da Sony. Bom, você pensar, eles estão pra lançar o Final Fantasy VII Intergrade... Que eles... Umas coisas. Você viu que vai ter o Forte Condor, né, no, no, é, no lance. É, agora tem o Final Fantasy XVI, que, sei lá, vai que sai esse ano ainda, eu acho que não, mas vai que... É, difícil. Eles têm o Project Atia, agora a gente vai ter esse Final Fantasy Origin. Deve ter mais expansões do 14 ainda. Deve ter mais expansões do 14, tem os de celular do Final Fantasy VII, o Force Soldier e o... Isso. Pai, se você quer Final Fantasy, eu tenho notícias pra você. É, a seca acabou. A seca acabou. Eu não sei se ela, ela existiu, né, por um tempo. Acho que teve, sim. Pelo menos de Final Fantasy bom, acho que teve. Ali na época, entre o 3 e o 3 e 2, ali, tava difícil, viu? Caio Teixeira vai ter que se despedir da gente, porque ele tinha horário e eu, a gravação tá maior do que a gente achou que estaria. <risos> eu, eu não nego que eu, que eu peguei uma boa parte dela também, né? É, você vai colher a sua trouxinha com as suas coisas lá na loading, né? Exatamente, preciso ir lá pegar minhas coisinhas. Tchau, Teixeira! Tchau, 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 Ghost! Uh! Tchau.
Mas falando do outro grande pilar dos RPGs japoneses, pelo menos no Japão, teve evento de Dragon Quest essa semana, em celebração aos 35 anos de Dragon Quest. The Ghost! Oi! Olha, se você gosta de Dragon Quest, tem também bastante teve coisa. coisa. Teve coisa, hein? Teve coisa, teve coisa. coisa. <risos> teve... Tio Jim Rogers em algum lugar está bem feliz. Dragon Quest 12 foi anunciado. É o próximo hum. grande Dragon Quest, né, da série principal. Deixa eu te perguntar, você jogou o 11? Sim. Não terminei, mas joguei. Eu tenho muita vontade de jogar o 11, eu nunca joguei. Eu acho que você ia gostar. Eu vou dizer uma coisa pra você. Eu não sei se eu já falei isso aqui antes. Eu nunca joguei nenhum Dragon Quest. Eu sempre fui do Final Fantasy. Eu joguei Chrono Trigger. Depois foi muito personal na minha vida. Mas Dragon Quest, eu como um fã de JRPGs, eu me sinto muito na dívida de jogar Dragon Quest, de conhecer mais deste universo. Cara, eu tenho o, vontade. O, é isso. o lance da, dos principais é que meio que a proposta é ser um RPG classicão. Então, uhum. no geral, não, você não vai encontrar mecânicas mirabolantes no sistema de combate. É um sistema de combate por turnos e bem... Eu não digo isso negativamente, tá? Mas bem normal. É meio, cara, é atacar, uhum. é usar item e os jogos vão ter uma mecânica ou outra. Então, tipo, no, no 8, eu não sei se tinha sido introduzido antes, mas você tem um lance de tensão que você meio que... Ah, o próximo ataque que você vai dar é mais forte. E você pode carregar hum. até quatro vezes pra dar um hum. ataque muito fortão. Mas é muito diferente de você pegar, sei lá, Final Fantasy com seu Active Time Battle, com seus Summons... Uh, hum. Mesmo o Chrono Trigger que você tem o, os combos entre os personagens, sabe? Não, não é isso, ele é mais normalzão. Mas eles são, eles são jogos muito charmosos. Eu acho que tem um, um, um clima gostoso, um humor muito bom, sabe? De que os inimigos com os designs do Akira Toriyama e com os nomes de, de trocadilho. Então tem um inimigo que parece um... Que o Cumber é pepino, né? Uhum, Ou é a babrinha? Que o Cumber é pepino. Tá. É, tem um inimigo que é uma, um pepino, que é um Cucumber, só que ele tem uma cara maléfica, então ele é o... Crew Cumber. <risos> e é esse tipo de coisa, sabe? Que você... Ah, ok, eu tô batendo um Crew Cumber aqui agora. Entende? Assim, é, sem, sem querer entrar logo... Talvez na frente de outra notícia aqui que tá dessa parte do Dragon Quest, mas eu, eu tenho curiosidade do 11 porque eu ouvi falar muito bem dele. E acho que várias pessoas que acompanham aqui talvez conheçam o Tim Rogers e viram o vídeo dele. Foi realmente o que me fez... Oh, pô, eu devia jogar isso aqui. É, mas... Eu tenho vontade de pegar algum dos clássicos. Eu sei que é o 8, né? Que é o mais popular de todos, assim, e tal. Eu não sei se ele é o mais popular de todos. Talvez aqui no Ocidente, porque eu acho que se pode você ser, pegar no Japão, acho que o 4 é muito amado, o 3... Que, é muito... O 8 foi o que teve também um, uma versão recente, nova, não foi? Que você podia até mudar o, o gráfico dela, você queria jogar... Ah, não, isso era o... Isso era, era o 11. O... É o 11 que teve era também a versão que você pode fazer meio como se fosse isso. gráfico 16-bit. Isso. Mas, assim, uh, teve um dos anúncios aqui... Bom, só pra fechar, teve o Dragon Quest 12 a gente vai falar dele já já, mas teve um anúncio também que foi o remake do Dragon Quest 3, que ele faz, o, eu, eu achei muito bacana, e eu, foi o tipo de coisa que eu vi e eu falei, mais coisas deviam fazer, fazer isso. Bom, aparentemente vão, porque tem um selo da Square dedicado a isso agora, né? Exato, que aí, pronto, vamos lá. É, ele tem uma, um estilo visual que mistura 2D com 3D, e ele é muito semelhante, ah, eu não sei o que é, pensa em Octopath Traveler ou, ou vai no YouTube ver, porque eu acho que... É bem charmosinho, vale a pena você dar uma olhada. Ou o que a gente viu do Project Triangle Strategy. Isso, que é o Tactics da, da, do pessoal do Octopath. E ele, ele basicamente, então, ele tem assim... Ele se movimenta, ele se comporta muito parecido com o jogo original. Mas ele traz um gráfico que é assim... Ah, você olha e fala, ah, isso aqui não foi só, tipo, passou um remaster por cima, não. Tem um, um, uma identidade visual mais moderna e mais legal. E não, não, não necessariamente mais legal, mas mais, mais cara atual. E aí, justamente, o nome do jogo é... Dragon Quest 3, 
HD 2D, HD 2D, né? HD traço 2D. E aparentemente esse é o jeito como a Square tá etiquetando esses jogos, porque o Project Triangle Strategy, que é o jogo de RPG de estratégia do pessoal do Octopath Traveler, ele também tem esse selo. É, o trailer, ele parece, como eu, a gente já falou assim, muito bonito. Ele vai ter um, um lançamento simultâneo mundial, mas a gente não sabe ainda pra que plataformas e quais, é, qual será a data. Mas eu vou dizer, eu vou dizer agora, então, de palco pra você. Final Fantasy VI HD 2D, se anunciar é o meu jogo mais guardado do ano. Uhum. Não importa o que mais tenha no ano. Porque, putz, eu, eu acho uma ótima maneira de você pegar esses RPGs clássicos que são amados e você fazer um, um trabalho moderno dele que não necessariamente precisa ser, sei lá, Final Fantasy VII Remake, sabe? Eu acho que é uma ótima maneira de você trazer de volta esses jogos é, e muito melhor do que pegar a versão do celular e botar no PC. Algo que a Square já fez bastante. Então... Aliás, vamos só, né, pra, pra ninguém ficar bravo com a gente... No caso, a gente tem que falar Square Enix, né? Porque esse é o lado Enix da Square que faz o Dragon Verdade. Quest. Mas é que é mais fácil Verdade. falar Square, mas enfim. É, é a Square Enix, exato. Eu, só, eu falo Square porque eu sempre abri, é, abrevio Square sim, sim. Square Enix. É só que eu tô é. imaginando algumas pessoas muito fãs, tipo... Dragon Quest é da Enix! É isso, eu sei, eu tô ligado. É só o jeito de falar mesmo. Ah, então é, de verdade... Eu sei que teve o 12 aí, e, e, eu, e eu quero fazer esse esforço. Eu quero fazer esse esforço de conhecer o mundo Dragon Quest, e, e, e pra mim foi bem legal esse evento e essa coisa, mas ah, não só o 3 HD 2D, né, que vai ter lançamento simultâneo. Não, e que é uma, é uma coisa meio inédita, né, Dragon Quest ainda é um jogo que sai no Japão e eventualmente sai no Ocidente, se é que sai. O 12 também vai ter lançamento simultâneo. Eu só queria só corroborar com você, assim, que, ou oh, o que eles mostraram do Dragon é. Quest 3. Maravilhoso, maravilhoso. Eu acho muito foda esse visual. Muito, muito foda. É... Do Dragon Quest 12, assim, a real, a gente não viu quase nada. É... Pois é. É um CG mostrando o logo do jogo. O logo do jogo é... Sei lá, imagina que alguém tá cortando o chão com uma espadada bem anime. Uh, hum. E aí pega fogo, corte, e a gente vê o 12. Uh, e parece que a ideia é que vai ser uma coisa um pouco mais darks, um pouco mais sombria. Uh, aparece a frase de Flames of Fate, que seria né, as chamas do destino, e os criadores disseram que é um Dragon Quest para adultos. Porque Dragon Quest, no geral, tem essa vibe mais... Eu não vou dizer que é pra criança, mas essa vibe mais animada e leve, né? Que eu acho que é, é muito fácil de maneira um pouco ignorante você associar com algo mais infantil. Não é necessariamente esse o caso. É, não, não, é, não é que é mais infantil, mas eu, eu, eu prometo, prometo, prometo que eu não tô... Não tô falando isso... Como algo negativo, mas é como se fosse Baby's First RPG, tá ligado? É, um, um porta de entrada, assim. Ele não tem... A, a vibe dele é uma coisa muito acessível, sempre foi assim. Até o design dos personagens, dos, dos inimigos, se você for procurar, é difícil achar um monstrengo, assim, sabe? É, um negócio assustador e tal. Ah, até mesmo o 11 tem isso, né? Mas é o charme da coisa também. É, eu não sei o quanto eles vão querer fazer o 12 sombrio, tá ligado? Eu acho que ele ainda vai ser algo acessível, mas talvez seja um negócio meio tipo... Ah, vamos fazer com Dragon Quest o que a, a, a... Como se a Enix falasse... Ah, vamos fazer com Dragon Quest o que a Square fez com Final Fantasy com 7, sabe? Talvez dar uma mudada do, no, na pegada. Eu ainda acho que vai ser super fantasia, sabe? Mundo, espadas e monstros, sabe? Mas... Parece que o que o te, tá rolando com a série Tales um pouco, não parece? Pare, é uma, pronto, eu acho que é uma boa comparação. Eu acho que é uma boa comparação, mais ou menos, por aí. É, e bem relevante o fato dele ser lançamento simultâneo. Algo que tá se tornando mais e mais presente. Franquias como Dragon Quest, como Yakuza, que eram... Muito ainda aqueles jogos que a gente ainda lembrava que são primeiro no Japão Estão tendo agora esse momento de sair é, simultaneamente no ocidente E quem sabe Dragon Quest consegue uma deslanchada maior aqui agora, sabe? Quem sabe esse é o momento... É, porque eu acho que a gente sentiu muito isso com Yakuza é, Like a Dragon agora pro Yakuza Acho que foi um... Pra mim teve um, tem uma, uma clara situação assim que... 
É, a, a, o jeito que o Yakuza é visto no ocidente mudou. E eu acho que talvez isso aconteça com o Dragon Quest. Não sei, talvez eu esteja sendo muito positivo, mas é. Bem, bem animador. Uh, fora isso, Dragon Quest Treasures é um spin-off que estrela dois personagens do Dragon Quest XI, Eric e Mia. Rolou um trailer, de verdade, assim... E... É bem pouco concreto, eu não consegui entender de jeito o que, que era pra ser. Também vai ter lançamento simultâneo mundial, mas também sem data. E o Dragon Quest X, que é um jogo online do Wii de 2012, eu acho que ele ganhou outras versões depois, vai ganhar uma versão offline, mas esse daí não há planos de lançamento fora do Japão. É, mas eu queria dizer, tá ligado que tempo é uma coisa complicada? É, o 11, tipo, eu não, não sou também nenhum grande especialista de Dragon Quest. Eu joguei o 1 e o 2, depois eu joguei o 8... E aí eu joguei, é, o 8 eu terminei, o 1 eu terminei, o 2 eu nunca terminei, o 9 eu terminei, é o 9 que eu terminei? O 9, 9 acho que é de DS, eu terminei, e aí o 11 eu comecei e não terminei ainda. É, então eu não conheço a série extensivamente de maneira nenhuma. Se você tiver tempo, eu acho que você gostaria do 8, hum. e o que eu joguei do 11 eu gostei bastante até agora também. Tem uns momentos bem legais de personagens, de história e tudo mais, eu acho que você gostaria. É claro que tem a questão né, de... Tempo, são jogos longos que pedem Mas eu acho que você ia curtir Tendo essa, essa consciência de, cara, você não tá indo nele Pra ter o, aquele jogo Que você sai falando, porra, o sistema de combate É o que me faz estar tá nesse, nesse jogo não, não, vai ser, não vai ser, meu Deus, isso aqui é Persona 4 Exato, não, não é, não é isso Mas é um tipo de história muito divertida E gostosa, eu acho que você curtiria Ou, oh. você tá sem Xbox, né Porque tá, tá no Game Pass agora Assim, tentar um Game Pass de PC? Eu acho que só no The Console, deixa eu ver Dragon Quest 11. Eu não tô assinando o Game Pass mais, mas é só porque, tipo, eu tava sem jogar nada, eu parei só pra não ficar pagando. Mas eu, de boa, eu pego de volta. Até tá em promoção na Steam, ele. É, não, tá falando de console. Ok. Ele tá por 110 no, na Epic, eu tenho 40 reais de desconto aqui. Hum. <risos> e essa é a Definitive Edition, né? Que eu acho que justamente é que é. você pode trocar. Porque eu tenho a de Playstation que eu não posso ficar mudando pro... Pro gra... e Quer eu... dizer, a que, tá no, a que tá no Epic é o... No, no Steam é o Dragon Quest 11 S. Essa é a Definitive Edition? É que tem a S? É esse mesmo. É esse, é esse, é esse. Você pode trocar pro gráfico 16-bit. Eu acho que tem a trilha sonora orquestrada também, eu acho. Hum, é, tem. A trilha sonora de orquestra. É. Tá então, aqui. tipo, é a melhor versão possível. Nossa. É 70 reais. <risos> é... 70 reais. Meu cartão acabou de fechar. Hum. <risos> <risos> Fica aí a possibilidade. Let's do something stupid! <risos> <risos> Só quer dizer, ótima semana pra notícias pra quem gosta de RPGs japoneses. Oh, 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 oh. Oi. Ô, oh, Atlas, pelo amor de Deus. Faz alguma coisa aí. Puta. Eu sinto que eu tô... Vai demorar pra um novo Persona. Eu não tô falando Persona. Fala, cadê o Project Ari Fantasy lá, sabe? Eu tô me sentindo com o, o, o meme lá do, do cara lá com o com um stickzinho batendo na coisa e falando do something, tá ligado? Hum. É, mano, só isso mesmo. Faz alguma coisa aí, Atlas. Eu queria, eu queria, de verdade. Uh, é que, se eu não me engano É, é bom, a, eles vão lançar o novo Shin Megami Tensei, né? O, o... Lançou já, não? Não, o 5 não saiu ainda Ah, não, se... é que o 5, é verdade cinco. Cadê o 5? Oh, cadê o? Tá, tá vendo? Cadê? Acho que tá perto E saiu o, o remaster o do Nocturne, Nocturne, Nocturne né? né? Que é caro pra caralho Que é caro pra caralho, é, é assim. Mas tirando isso, ótima notícia Ótima semana oh, de notícias tá... A gente tá reclamando de boca cheia Exato, é, eu tô muito animado pra ver o que, que são esses jogos Tipo, só da gente ver esse RPG de ação do Final Fantasy III, eu já fico... Ok, tem uma Meu coisa Deus que eu tô animado pra ver. Meu Deus do céu. Não, disparado, assim. É, é o que eu mais quero ver na E3, assim. Imaginando que não vai ter Elden Ring. Porque eu acho que não vai ter mesmo, não. Não, tem cara. Lá, não tem cara. Uh, sabe o que talvez tenha antes da E3? O quê? 
revelação do que a gente tá chamando provisoriamente de Switch Pro. Sim. Ah, é. Foi o Bloomberg, né, que deu a informação dizendo que esse modelo deve começar a ser fabricado em julho e que o anúncio deve acontecer até mesmo antes da E3, ou seja, semana que vem. Daqui a duas semanas, é. no máximo, porque tá acabando pois o tempo é. antes da E3. É, o que foi interessante ali da notícia é que ele não vai ser um terceiro modelo, né? Isso. Ele vai substituir o um modelo, entre aspas, normal, aos poucos, né? Tipo, o que tiver do modelo normal ainda em lojas, que de verdade com a velocidade que Switch vende, talvez não sejam muitos, uhum. é, vai substituir esse aos poucos e vai existir ao lado do Switch Lite. Uhum. Que pra quem não tá lembrado é aquele que a gente mencionou Que é o que tudo indica, vai ter uma tela de OLED Vai ter output 4K E etc, etc Isso é, a, E aí só a única coisa curiosa, né Ele seria é, Substituindo aí o Switch normal, digamos assim Mas ele teria um preço maior Do que os 300 dólares padrão do Switch Que existe hoje Por né? conta né, dos supor. componentes mais caros e... Isso, aí vamos supor que ele saia por 350 dólares Sabe A não acho que isso vai impedir que ele venda pra caramba ainda, sabe? Eu acho que ainda vai ser algo... Acho que o Switch não vai parar de vender bem nem tão cedo. Eu acho que se a Nintendo botar lá 50 dólares a mais, não vai matar. Eu acho que se for 100 dólares a mais é complicado, mas... É... E, eu, talvez seja menos até que 50 dólares. Eu acho que não vai ser muito mais caro, não. Eu acho que ainda vai ser super competitivo. Eu só achei realmente curioso, mas eu acho que faz mais sentido pra, pra Nintendo hoje, considerando quantos, quantos Switches já foram vendidos, você fazer esse novo modelo e ter ele e o Lite do que você tentar fabricar três modelos ao mesmo tempo. Eu acho que faz bem mais sentido. Eu acho que essa parte faz sentido até pra diminuir a confusão do público. Exato. E até porque você também garante que mais pessoas estão aderindo a ao output em 4K e etc, sabe? Tem um público pra isso. E que mais pessoas estão aderindo ao novo Switch e não dizendo assim, pô, eu não quero o Lite porque eu quero jogar na TV, mas eu acho que esse outro aqui não tem muita coisa assim que me faz querer pagar pra... pagar mais pra ter 4K, sabe? Eu prefiro pegar o Switch padrão mesmo. Então a Nintendo até, eu acho que torna o Switch Pro mais interessante quando ele não tem o Switch médio no meio, sabe? É, eu só acho meio estranho a decisão de... Fazer com que ele seja mais caro. Eu entendo o lance de... Do, dos componentes é. serem mais caros e a mão de obra estar mais cara na, na China. Mas, ao mesmo tempo, você eliminar essa parte do preço. Porque não é como se o Lite tivesse a mesma funcionalidade. Você não pode ligar na pois televisão é. o Lite. Mas eu acho que depende do quanto mais caro vai ser. É, pra mim, tudo, é, tudo tá nisso daí. Eu acho que, considerando especialmente nos Estados Unidos, a quantidade de gente tá comprando Switch todo dia... Não acho que 50 dólares... Talvez 50 dólares a mais seja um pouquinho difícil, mas... Se eles conseguirem, sei lá, 330 dólares, sabe? Um negócio assim... Eu acho que ainda... Eu acho que isso tá é muito bem. pouco. Já, já, já mais. Eu acho que vai ser 50 a 100 dólares. Se for 100 dólares, aí eu acho que é um absurdo. É, é que 100 dólares aí é demais, porque você tá batendo o preço do Series S já, né? Pois é. Eu acho que não dá. Eu acho que tem que ser... 50 eu acho que é... Aliás, não, mentira. O Series S é 300. O Series S é 300. É, não. Você é tá batendo no preço do PS5 sem disco. Eu acho difícil, cara. Acho que tem que ser 50, estourando 50. Tem que ser. E, e eu também presumo que eles devem ter uma pesquisa indicando que ou, o jogador que quer ligar na televisão porque tem a televisão na qual quer jogar é o que tá disposto a pagar é, um pouco a mais exato. por isso. E, e aí o resto eles vão vai, vai dar. O resto é gente casual que, que tá de boa no Switch Lite. Lite. É. é. Bom, acho que semana que vem talvez já saibamos. Talvez. Quem sabe? E o, a última... Não, não é a última ainda. Mas, é, mas uma das últimas coisas é que teve evento do Sonic também. Do Sonic? Do Sonic. 
Do Sonic. É, foi Sonic Central, dedicado a novidades do Sonic em celebração aos 30 anos dele. Uh, vamos lá, Sonic Colors vai ganhar um remaster. É, chama Sonic Colors Ultimate, vai ter gráficos mais bonitos, vai ter melhorias nos controles, uma nova maduridade e outras novidades ainda não reveladas. É, quem tá comandando esse remaster é a Blind Squirrel, Ga Squirrel Games, responsáveis por Bioshock The Collection e o recém-lançado Mass Effect Legendary Edition. Sai no dia 7 de setembro para Switch, PS4, Xbox One e para PC através da Epic Games Store, além do Google Stadia. E também vai ter uma animação em duas partes do Sonic Colors, chamada Sonic Colors Rise of the Wisps, que pra quem não lembra, o Wisp é um, é um bichinho que você fica pegando no Sonic Colors, que dá umas habilidades novas pro Sonic. E o Roger Craig Smith vai ser quem vai dar a voz pro Sonic, né? Ele, ele tinha sido abandonado como a voz do Sonic há, acho que há quatro meses, cinco meses, e agora subitamente ele está de volta. Então, é... Fico feliz pelo, pelo Roger Craig Smith. Ele, é... ele, foi, ele dublou o Batman também naquele Arkham Origin. É, ele, te, ele faz várias vozes que você não espera que ele faça, mas que, que ele faz. Não é só Sonic. Ele é um ator com vários personagens uh, grandinhos. O próximo grande jogo de Sonic em 3D da Sonic Team sai em 2022. A gente não sabe nada dele. É, foi um okay. CG minúsculo. O CG, assim como o Sonic, foi rápido. A gente vê o Sonic correndo por uma floresta, tem uma aura azul com uma estilização digital aparecendo nele. E o rastro que ele deixa pra trás também tem uma... Coisa parece meio digital. E ao final aparecem uns símbolos que a gente não sabe se quer dizer zap, se quer dizer app, alguma coisa assim. Mas parece hum. que talvez o jogo se chame Sonic Rangers, porque apareceu num release isso, sem querer. Uh, okay. Mas tipo, cara, teaserzinho, minúsculo, nada. Essa aqui é um pouco estranha, porque na real eu achei curioso como foi um evento pra anunciar coisas e eu acho que alguns detalhes fundamentais simplesmente não foram dados. Hum. Porque Sonic Origins é um pacote que compila o Sonic 1, 2... 3 e Knuckles e Sonic CD. E sai em algum momento de 2022. Então só ano que vem. Sonic 3 e Knuckles estar ali chama a atenção porque esse jogo normalmente não está presente em relançamentos. Ele não tá, por é. exemplo, no Sega Genesis Mini, nem recebeu o tratamento Sega Ages. Ninguém hum. tem certeza, ou melhor, ninguém que diz, que fala abertamente tem certeza do motivo. Mas a maior especulação é que tem a ver com a licença das músicas porque parte da trilha sonora foi composta pelo Michael Jackson hum, e pelo okay. Brad Buxer. E segundo o Buxer, o Jackson nunca gostou de como a composição dele foi implementada ao jogo. Teve até alguns lançamentos de Sonic 3 que tem trilha diferente. E aí, presumem que é por isso que o jogo não reaparece com grande frequência. E aí vai reaparecer de maneira oficial. O que eu ainda é. acho estranho é que os detalhes são basicamente inexistentes. O trailer diz que o pacote vai ter conteúdo adicional e funcionalidades. Qual é o conteúdo adicional e quais as funcionalidades? Não sei. Uh, não tem informação se vai ter alteração gráfica, se vai ser, sabe, um HD em upscale, uhum. uh, se você vai poder fazer coisas diferentes do jogo. Por que, que eu acho estranho? Porque muitos desses jogos você já compra à vontade em todo em qualquer plataforma. Você entra no Steam agora, custa tipo 10 reais Sonic e Sonic 2. E, é. e numa versão que você põe mod à vontade daquele Sega Classic Collection lá. Então é meio... Eu achei meio estranho anunciar como se fosse Sonic está de volta num pacote. Meio, puta, o Sonic já esteve de volta um milhão de vezes. Eu consigo pegar ele em dois segundos aqui do lado. Eu achei, é verdade. Eu achei que faltou eles dizerem tá, mas o que, que tem de especial nesse pacote fora o 3 e Knuckles estar disponível uh, de uma maneira oficial recente? Entende? Eu achei meio, meio capenga isso. É... Eu... Eu acho que 
assim, é capenga, como você falou. Ao mesmo tempo, eu acho que talvez seja mais uma questão de... Você bota esse pacote pra gente que, sei lá, não tem noção, assim, de... Talvez o quão fácil seja, e por ser uma coleção... do quão fácil seja adquirir os outros jogos e tal. E aí você bota essa, essa coletânea pra atrair justamente aquele público mais casual, só pra, tipo, ó, oh, tá aqui todos os Sonics da sua... Da sua infância, adolescência e tal, não sei. Ah, mas é, é, é um pouco capenga, mas... Acho que a gente tem que ver ainda qual vai ser o tratamento que eles vão dar pra esse pacotão aqui, sabe? É, bom, né, vai, vai... A gente precisa de mais tempo pra quando eles derem os detalhes. Mas, né, parecia que essa era uma oportunidade pra dar esses detalhes. E é isso, falar fora isso, tem algumas outras coisas curiosas, tipo... No Olympic Games Tokyo 2020, The Official Video Game, você vai poder se vestir de Sonic e é um pesadelo andando ali do lado dos outros atletas. Fantástico, é fantástico, não, é fantástico. Isso aqui, é, a coisa que eu mais quero é que tenha uma... Corrida entre o Sain Bolt e o Sonic no negócio <risos> lá. É, no Chupoid Hospital, os seus médicos vão poder ser o Sonic? Eu não tem nada... Assim, quando eu tô ali no, no hospital e eu preciso que alguém me atenda e salve a minha vida, não tem nada mais reconfortante do que ver o Sonic chegando. <risos> é, vai ter alguma coisa do Sonic em Minecraft ainda esse ano. E Sonic the Fighters, um infame jogo, porque ele é horroroso, vai ser um dos jogos presentes nos arcades de Lost Judgment. Então, maravilhoso a edição. Olha aí. Maravilhosa edição. Aí sim. Tá, é isso de Sonic. Ah, não, mentira, você também vai poder comprar uns colares de diamante do Sonic. Olha aí, é isso, é aí. isso que eu quero. Você pode andar com um bling do Sonic, não é o que você sempre quis. Eu vou dar de presente pra Aline, de Deus não malasta, É isso do Sonic, eu queria que tivesse mais coisa, mas não tem mais coisa. Não tem, não... Eu achei que ia ter algo do filme. Eu achei que ia ter Sonic Mania 2. Acho que eu anunciar em um momento. A gente teve também gameplay de Dying Light 2, Ghost. Dying Light 2, Stay Human. Tem um nome agora. Ah, um eu nem, nem, nem vi isso. Esse nome faz parte dele? É, tem um subtítulo. Chama Stay Human. Entendi. É o nome do jogo. É... Uh, sai no dia 7 de setembro. Depois de todo esse tempo em silêncio, o lançamento não tá muito longe. PC, Playstation 4, PC, Playstation 5, Xbox One Series. Ele... Só uma coisa, né? Dying Light 2 é um jogo que já passou por muita coisa, né? Já... já Altos problemas de desenvolvimento, jogo da Techland. Ele foi anunciado... Eu não sei se a galera lembra, assim, mas já foi um bom tempo. Ele foi anunciado... Aliás, e você... Desculpa, eu só tô errado na pauta. Hum. Aliás, você falou errado. Você falou 7 de setembro, 7 de dezembro. Eu escrevi dezembro e falei setembro. 7 de foi, dezembro. Foi. O jogo 7 de dezembro, é. Final do ano. Finalzinho do ano, então ele sai. Não é tão perto, mas também não tá considerando o que ele já passou, realmente. Ele foi anunciado em 2018, na conferência da Microsoft na E3... Já foi adiado algumas vezes, ele primeiro ia sair lá pra começar em 2020 e tal. É, é que já, já teve tanta coisa por trás, assim, do... do é, jogo, teve as notícias o, do que o, tava rolando na... Na Techland. Na Techland na, teve também a confusão porque o Chris Avalone tava justamente no, no... É, parece mais tempo até, tá ligado? Do, do anúncio acabar, porque é um jogo que a gente já soube de tanta, sei lá, treta por trás. E foi muito é... tempo de silêncio, né? A gente viu, a, teve as apresentações iniciais e parecia muito ambicioso como você poderia influenciar o mundo... E aí basicamente desapareceu por todo esse tempo e parecia só que eventualmente seria cancelado sem, sem a gente nem ser avisado. Mas agora vai sair. Você assistiu o vídeo de gameplay? Não, esse não. Eu assisti. Eu vou dizer assim. Eu acho que parece legal, tá? Eu acho que parece um bom jogo. Mas depois de tanto tempo em silêncio, depois de tanto, tanto tempo assim de, de mistério do que tá acontecendo e, e etc... Eu achava que a gente veria algo que deixaria a gente mais de queixo caído. E a, hum. a real é que o que eles mostraram ali é meio... É ok, é a continuação de Dying Light. Sabe? Hum. Não, tem, não tem nenhuma ideia ali que você olha e fala... Uau, de onde veio isso? Parece ser a, as mecânicas do primeiro jogo meio refinadas. Parece que eles deram mais atenção pro peso das armas, né? Porque é tudo em primeira pessoa. 
com muito combate corpo a corpo. Assim, o primeiro Dying Light é um jogo que eu acho que vivia muito por conta do seu gameplay. Eu acho que o gameplay dele era um... É, não que tinha algo renovador assim no gameplay. Mas o parkour, era legal fazer o parkour pela o, cidade. É, eu, acho que, eu acho que ele era bem executado, tá ligado? Tudo dele era bem executado, então você, você gostava até de andar pelo, pelo mapa, como você falou, por conta da travessia legal. Porque a história era oh, terrível. Gente, eu, eu não lembro de nada da história, só, só que nada, nada mesmo assim. E eu vou dizer, viu, gente, é... Travessia em jogo fala uma diferença, sabe? Porque andar por jogos é uma das coisas que você mais faz nos videogames. Então, você fazer isso bem fala é. diferença. Não é como o Tim Rogers diz que o videogames tem que deixar divertido as partes que As partes que os filmes cortadas, cortariam, é. exato. É, ele dá um exemplo muito bom lá do Gears of War, que é legal você ficar em cover e sair do cover, sabe? Então... Exato, então o Dying Light ele faz bem isso, eu acho que ele vive muito, muito isso aí, então, talvez seja o suficiente pra segurar o 2, mas ao mesmo tempo eu não tenho nenhuma expectativa muito grande pro 2, sabe, no, 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 nada que já teve é, do 2 até agora, não, não vi ainda essa coisa, mas eu vou, eu vou ver, mas o 2 não é um jogo que eu acho que em algum momento eu vou mostrar alguma coisa que vai levar o meu nível de antecipação pro 2, eu acho que é talvez isso mesmo que você falou, Dying Light refinado. É tipo, parece, não, não quero só negativo, sabe, parece bom, mas... Eu achava que a gente veria algo que... Ah, tipo, ah, por isso que foi todo esse tempo de silêncio. E até porque eles pareciam muito ambiciosos, né? O lance de como você poderia influenciar o mundo e a cidade. E eles mostraram isso brevemente, mas pareceu muito... Ah, você vai salvar essa pessoa ou essa. Você é aliado desse grupo ou desse grupo. E aí, assim, ah, se você é aliado do grupo X, o grupo Y pode te atacar. Se você é aliado do grupo Y, o grupo X pode te atacar. Se você é aliado do grupo X, a base fica de tal maneira. Se você... Uh, é aliado do grupo Y, a base fica de outra maneira. Não pareceu que tinha nada muito além disso no que eles mostraram, sabe? Uhum. É, então pareceu... Mostraram mais zumbis diferentes, com outras mutações, porque a ideia é que se passaram 15 anos, eu acho, 15 ou 20 anos desde o jogo anterior, então o, os zumbis continuaram a sofrer mutações e ficarem alterados. Então você vai ter que enfrentar coisas diferentes. Uhum. Tem o mesmo esquema que à noite eles ficam mais... Mais fortes, Mais ferozes, né? despertam um zumbizão fudidão que é, você tem que fugir. Uh, não pareceu ruim, só pareceu meio... Ah, é, 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 é Dying Light, eu conheço isso aqui. Eu acho que vai ser divertido de jogar, sabe? Mas é, uh, é um jogo que eu espero e compre em promoção no futuro na paz. Chegando ao fim aqui da, das, das não rápidas e não curtas, uh, a Valve parece que tá fazendo um PC portátil com possível lançamento pro final desse ano. A informação vem hum. da Ars Técnica que diz que tem um... Bem aos moldes do Switch e usaria Linux. Uh, e a ideia seria para ter uma potência capaz de rodar um grande número de jogos. É, eles confirmaram isso com uma fonte dentro da própria Valve. Que aparentemente também as pessoas já estavam suspeitando porque um código relacionado a esse hardware tinha sido adicionado a Steam recentemente. Hum. Apontava para um novo dispositivo chamado Steam Pal, que talvez possa ser o nome do, do negócio. Mas não tem nenhuma certeza disso. Mas aí seria justamente, tipo, controles com a tela embutida, sem a capacidade de controle serem removidos. O chip do Steam Pal seria ou da Intel ou da AMD, não o ARM da NVIDIA, como é com o Switch. E não tem nenhuma informação se vai rolar mais uma versão do aparelho com capacidades diferentes. E aí... Agora, você fala PC portátil, porque você vai poder mexer nas peças dele? Acho que não, acho que é só mais porque ele vai tipo, ter acesso ao Steam, não é que vai ser um ecossistema fechado dessa maneira como... Sei. Como... Bom, você vê que acaba sendo um pouco fechado, né? Se você é, não pode é, mas mexer... É, meio que um, é um notebook, basicamente, né? Você tá muito é, assim, é né? Parece, parece um pouco nisso. E, e a real é que parece muito... A Valve tentou um pouco isso com as Steam Machines. E não deu certo, Foi. porque era uma Exato. infinidade de modelos e modelos com diferentes capacidades. A impressão que dá é que parece isso um reconhecimento de que oh, a Nintendo encontrou um desejo do público que eles ainda querem jogar e não querem... 
e querem a simplicidade ali na mão deles, e querem Isso. algo também, Sim. acho que, mais do que tudo, que se alinhe a, a rotina que a gente tem hoje em dia. Uhum. Eu acho que é uma boa maneira de escrever isso daí. É fácil de você jogar, é fácil você parar de jogar é. aquilo, é. E é fácil de parar de jogar e voltar pra outra coisa, né? Que é importante. Uhum. Porque de verdade, assim, eu não, não fiquei ofendido com isso, mas acho que você vai concordar comigo. Se você parar pra uhum. olhar até mesmo as séries mais populares que estão que sendo feitas via streaming hoje em dia, uhum. elas são feitas porque elas, de maneira em que elas sabem que as pessoas não prestam atenção nelas. 100%. É, elas são feitas pra serem redundantes, pra ter três episódios ali com nenhuma nova informação, só repetindo a mesma coisa, é, não serem muito profundas, porque eles sabem que o público é tá É algoritmo. Assistindo. É algoritmo. E, e sabem que o público Total. tá olhando o celular junto ou fazendo outra coisa junto e não tá prestando atenção em todo o tempo todo. É, é isso. Não, não tô dizendo que eu pessoalmente concordo. Eu acho absurdo ficar assistindo algo e mexendo no celular. Eu, eu acho absurdo. Eu também eu tô, não gosto. Se eu tô vendo algo, eu tô vendo algo meu celular tá longe. Mas é meio isso. As séries são estúpidas porque ninguém mais presta atenção em nada. E, nossa, parecia muito um avô agora, né? No meu tempo, a gente prestava atenção. Old Man Yells at Cloud. Jerry Arctic Millennial Yells at Cloud. <risos> e, e parece que, tipo, algo como os Switch é um pouco isso, sabe? As pessoas gostam de fazer duas coisas ao mesmo tempo. As pessoas vão deixar... É. A outra pessoa tá vendo televisão e ela tá do lado jogando e não tá fazendo o monopólio da, da televisão. Ela tem um intervalo do trabalho, ainda mais agora que a gente vai ter mais pessoas trabalhando de casa. Ela tem um intervalo, ela consegue sentar no sofá e puxar o Switch e usar o horário de almoço pra comer e jogar um pouquinho. É diferente do comprometimento que você tem de sentar, ligar o videogame. Eu já mencionei isso, eu acho que você é a mesma coisa, e eu vou chutar que a maior parte das pessoas nos ouvindo é a mesma coisa. Em que às vezes tem meio, puta, eu tenho meia hora livre, amanhã eu não vou nem ligar o videogame. Putz, sabe, ligar pra jogar só meia horinha, né? Eu vou matar esse tempo fazendo outra coisa, sabe? Uhum. É, então me parece que acaba sendo uma estratégia diferente do que são os Steam Machines, porque tem esse, esse foco nessa direção. E não é como se a Valve estivesse sendo pioneira nisso. A gente tem umas empresas chinesas indo nessa direção também, Uh, a NVIDIA teve mais ou menos algo nessa direção também. Então vamos ver, vamos ver. Nenhuma garantia que isso vai ser lançado, tá? É a, hum, é a, Va é a Valve. Pode é ser verdade, que... Importante. Certo dia, Gibnu chegue com uma faca nova que ele fez e jogue na parede e diga, não vai mais acontecer. É assim que as decisões são tomadas lá. E a última, antes das rápidas e curtas... Hum. Segundo uma reportagem no jornal francês Le Telegram, empregados da Ubisoft com os quais a reportagem conversou estão com um sentimento de insatisfação no estúdio porque nada mudou ali depois das acusações que ocorreram ah, no ano cara. passado. A diretora de RH, Cecile Cornet, tinha saído da sua posição em julho de 2020, uh, quase um ano, mas aparentemente só recentemente ela foi desligada da empresa. Então ela tava lá ainda, hum. recebendo salário e tudo mais. Ela foi substituída por Anika Grant, Uh, porém, as pessoas abaixo no departamento de RH são as mesmas de sempre, que estavam lá durante todos os problemas de assédio da Yubi e que nada fizeram para remediar isso. Uh, da mesma forma, nos escritórios canadenses da Yubi, as fontes dizem que nada mudou desde que o Christophe Derend uh, entrou no lugar do Yannis Malá. O Yannis teve várias é, denúncias de assédio. Uh, e o Derendes, que é quem está lá agora, é primo do Yves Guillemot. Olha só. É, tá na família ainda tá, né? é, bom, é uma empresa de família ainda, sem dúvida alguma é. Depois da reportagem ser divulgada O Yves Guillemot soltou uma longa declaração Falando sobre algumas mudanças que estão rolando na Yubi Ele repete algumas coisas que ele já disse anteriormente Afirmou que tem 14 mil empregados Que foram parte de uma pesquisa para que fosse entendida a situação deles Tem questionários anônimos 2 mil empregados foram parte de sessões de escuta e de grupos de teste, houve treinamento anti-assédio, mais módulos vão ser ensinados no futuro, tem um novo código de conduta introduzido na Yubi no mês que vem, 
um, e que vai ser obrigatório que todo mundo assine. Gerentes vão ter maior responsabilidade. Essa aqui eu acho que talvez seja a mudança que talvez possa ter mais impacto, que é... Gerentes vão ter mais responsabilidade na segurança daqueles abaixo deles. E quem não cumprir essa obrigação, ou seja, através de pesquisa, se o gerente está cumprindo a função dele, eles vão ter impactos financeiros. E aí eu acho que isso faz a, a pessoa sentir água bater na bunda. Uhum. É, mas é isso, é, é um, é, cara, são os lados É quem tá ali dizendo, eu não senti mudança E, a, e o chefe dizendo, a gente tá fazendo um monte de coisa E é meio, pois é. é, tá, mas As pessoas não estão sentindo ainda a diferença, né então, E aí se não sentirem, não sei se a mudança Tá acontecendo, pois é, tá ligado? Pois é, é, é bem É a mesma coisa de sempre Mas a, a empresa é um pouquinho Menos de família agora, Ghost é, né? O Charlie Guillemot, o filho do Ives Deixou o cargo dele como co-CEO da Oliant, que é um estúdio de jogos mobile da Yubi, que é o estúdio hum. responsável por Elite Squad, aquele estúdio Sim. que uh, basicamente matou o Sam, o Sam Fisher. É, o que, que basicamente citou Black Lives Matter praticamente associando a, a Foi. golpes de estado enfim, aquela monte de merda lá é, mas não tá mais na Yubi, saiu e é isso, a gente vai pra elas agora então, Ghost Rápidas e curtas A Netflix parece que tá interessada em entrar em a fundo No mundo dos videogames Segundo ah. o site The Information Eles estão contratando um executivo para comandar Sua iniciativa no mundo do entretenimento eletrônico Além de estarem à procura De figuras sêniores da indústria A GameSpot entrou em contato e a Netflix disse que Está animada em fazer mais coisas Com entretenimento interativo É, mas a gente não sabe ainda o quanto eles querem investir Por enquanto parece algo muito, muito Muito é, raso Eu acho que não é assim, ah, a Netflix vai fazer jogos agora Não, não é, não é bem por aí não É, porque, bom, a gente Eles tiveram, sei lá, coisas como Bandersnet né, Aquelas coisas assim Mas aquele, bate aquele cheirinho de ah, Essas empresas de fora da área que vão tomar um susto Quando Quando eles verem Como é realmente comandar estúdios de videogames uhum. Mas eu acho que não vai ser isso que Você eles vão fazer. Você acha que nem chega lá isso? Nem isso. Eu acho que vai ser uma coisa muito mais de... Talvez coisa tipo Minecraft Story Mode na Netflix, que já fizeram. Uhum. Ou produzir um outro jogo de Stranger Things. Sei lá. Eu acho que vai ser algo muito por aí no começo. Talvez, quem sabe, no futuro eles façam outra coisa. É... Mas eu acho que vai ser um começo mais devagar. É, porque tem isso, né? Eles às vezes já tiveram contato com outros estúdios pra fazer jogos das... Das franquias deles, né? A ah, Action Verge foi mais uma vez adiado. Ah, cara. Vai sair em algum momento do terceiro trimestre desse ano. Ah, cara. Ei, o Tom Rappi precisa Action de mais Verge. tempo, ele disse que ele não quer fazer crunch. Ele tá certo. É, não, justo. Eu só fico triste porque eu quero o jogo, mas uh -huh. de boa, vá na paz. Vá na sua paz. Eu posso compreender o motivo e ainda assim ficar triste que vai demorar pra jogar. Sim, isso. exatamente. Uh, os jogos de Pokémon recentemente anunciados ganharam data de lançamento Brilliant Diamond uh! e Shining Pearl vão sair no dia 19 de novembro E o Pokémon Legends Arceus sai no dia 28 de janeiro do ano que vem Estarei de folga nesse dia, 28 de janeiro do ano que vem É isso que eu tenho a dizer Peraí, você já sabe ou você quer muito jogar esse jogo? Porque eu quero jogar muito ah, esse tá. jogo, eu não sei que eu vou estar de folga <risos> Só porque eu quero jogar muito ele mesmo uh, Já avisa o Romani que você vai estar doente no ano que vem ah, galera, eu preciso de, um, de, um, de, um, de uns dias aqui pra me recuperar. É, Backbone é um adventure que eu tô interessado faz um tempo. Eu acho ele bem bonito. Você controla um detetive guaxinim num mundo só de animais. Ganhou uma data de lançamento, ele sai no dia 8 de junho. E Berserk hum. Boy, eu coloquei isso aqui porque eu recebi um release dele anunciando o jogo. Certo. Você mostrou, foi. É, e pra quem... Eu recomendo que vocês deem uma procurada no trailer desse jogo. Ele tem um quê de... 
Mega Man, com, com Sonic, com aquele... É, como é o nome daquele bichinho que voa de jetpack? Esqueci o nome dele. Sabe qual que eu tô falando? Era Sparkster? Acho que era Sparkster que eu tô pensando. Mas enfim, parece da hora. Tem uma pixel art interessante. Ele foi anunciado agora pra basicamente tudo e sai no final desse ano. É o Sparkster. Ok, show. É, saiu enquanto a gente tava fazendo aqui a gravação. Teve a revelação de gameplay do Far Cry 6. Acho que a gente fala semana que vem com mais detalhes. Mas só pra dizer, ele sai dia 7 de outubro desse ano. Teve a data. A Microsoft anunciou a data da conferência dela e da Bethesda, né? Que vão rolar conjuntamente. Vai Isso. rolar no dia 13 de junho, às 14 horas do horário de Brasília. Vai durar 90 minutos. E o mais engraçado é que depois dela anunciar, a, a paternidade começou a ser é, tomada por diferentes partes da indústria. Porque a Summer hum. Game Fest tweetou falando Olá, a parte da Summer Game Fest vai ter o evento da Microsoft... E a E3 tweetou também dizendo A E3 vai começar com tudo Com o evento da Microsoft Então hum. todo mundo quer a autoria do, do, do evento Mas o que importa é isso aí, 13 de junho, 14 horas Vai ser quando vai rolar Por outro lado, a gente já sabe também que não vai ter BlizzCon esse ano ah. Segundo a Blizzard Não é hora de eventos presenciais Eu não sei se vai ter Blizzard esse ano <risos> É, eles falaram que vão ter um evento apenas online Aliás, perdão Eles tiveram em fevereiro desse ano apenas um evento online ah, E outro nesse estilo deve começar Deve rolar no ano que vem Porém esse lá do começo do ano que vem Deve ter um componente presencial Porém menor do que o normal Não do tamanho de, hum. uma, de uma BlizzCon ah, Mas pra esse ano É, mas é, é meio isso Tipo, eles têm o que pra mostrar? Acho que eles não têm, né? Não, não faço ideia Eu acho que eles não têm Eles tipo, mostraram lá um pouco de Overwatch Que... Uh, ah, mostraram lá o Overwatch 2 Eu acho que a grande mudança do Overwatch 2 é que agora vai ser 5 contra 5 Em vez de 6 contra 6 Ok E aí agora é só um tanque por equipe E aí acho que tá ferrando um pouco a vida De alguns pro players do jogo hum, Porque os, deve ser. os times vão ter que Ter que se adaptar é. pra isso E Sei lá, vi algumas discussões disso De pessoas dizendo Ah, a gente viu que seria melhor balancear dessa maneira E aí claro, fica mais Tranquilo você botar isso quando você tá mudando de jogo Mas eu também vi algumas pessoas dizendo Isso é balancear ou é porque caiu muito o número de jogador E aí com isso eles Fica mais fácil de formar time dos dois lados uh, eu, eu sei lá Eu sei que eles falaram essa mudança Eles mostraram um pouco mais do mapa do Rio de Janeiro Mas sei lá, é Overwatch, é Overwatch. Ok uh, A gente tem aquele listinha dos jogos da PS Plus de junho hum. Star Wars Squadrons Olha, só já? Ok. Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown. Uh, esse também vai ficar disponível em julho. É, aquele, é um remake, esse, esse é novo, esse jogo. É um remake fei hum. feito pela AM2 e pelo Ryuga Gotoku Studio. Pessoal lá do... Certo. Do Yakuza. Do Yakuza. É um remake barra remaster do Virtua Fighter mais recente, que acho que é de 2012, 2010, não lembro agora. E Operation Tangle. Esse daí, esse daí vai ser só Playstation 5. E aí você vê esse nome e você fica... Ah, será que é um jogo de... Militarismo realista meio sem graça hum, E não é? É, Não, não, eu fui ver um trailer É um jogo que tá, tá saindo agora também E ele, ele tem uma A vibe dele é um pouco Espiões ah, E, e é, okay. um, é um jogo cooperativo pra duas pessoas Em que vocês têm um objetivo conjunto E vocês têm que ficar em comunicação de Hackei esse computador, qual é a informação que tá passando Ah, tá passando a informação que a pessoa Que está procurando tem um chapéu de cor caramelo Aí a pessoa tem que procurar no vagão do trem A pessoa uhum. de chapéu caramelo Só que a pessoa no computador tá Cuidado, aqui na câmera tá indicando que tem um guarda Vindo na sua direção, ele tá a dois vagões de distância Se esconde, coisas assim é, Parece bem legal okay. Parece bem legal. É, a ideia é boa 
É, vai estar disponível pra outras coisas. Eu vi que vai estar na Steam também, tá? Show. É, e na Games with Gold a gente tem The King's Bird, Shadows Awakening, Neo Geo Battle Coliseum e Injustice Gods Among Us. O primeiro mesmo. Olha lá. Chegando ao final aqui, Ghost. Chegando ao final aqui. Hum, é... o que mais que tem? A gente tem só que Resident Evil e Village continuam indo muito bem. Fico feliz. Bom jogo. Eles te... Tiveram 4 milhões de unidades enviadas às lojas, mais vendidas digitalmente. É, isso hum. já é mais do que o remake do Resident Evil 3 vendeu até hoje. Certo. Então, muito rápido. É, que bom. É, é, porque é bem melhor que o do remake do, do é, 3, então. Sim. Que bom. <risos> e a Extra Games não tá mais desenvolvendo o Torchlight 3. Eles foram comprados pela Zynga em março e agora eles vão trabalhar em novas coisas. A Torchlight 3 tá a cargo da Perfect World, mas que é a distribuidora do jogo, e não tá nem um pouco claro se eles vão colocar outro estúdio pra dar continuidade ao desenvolvimento. Quem lembra, Torchlight 3 foi aquele jogo que começou com o Torchlight Frontiers e ia ser free to play, aí eles resolveram mudar e virou um jogo pago chamado Torchlight 3, saiu, bugado pra cacete, só teve recepção praticamente negativa da comunidade, e agora o estúdio tá fora e a comunidade não tá nem um pouco feliz, porque tem cheiro no ar de que Vai acabar por aí o desenvolvimento desse jogo e ele continua muito problemático. É, complicado, viu? É isso. Uh, acabou? Acabou. <risos> Duas horas e meia de podcast. Uh. Quando eu editar vai ficar menor, né? Mas... É, é tamo... Mas hoje, hoje foi, viu? Ó, esse daqui vocês estão ouvindo no sábado, gente. Eu não vou conseguir editar pra sexta-feira. <risos> Justíssimo. <risos> não vai cobrar de você. Quem... Não vai dar tempo. Mas a gente chegou, chegou aqui ao, ao final de mais uma edição do Notícias da Nave Mãe. Ghost. Maravilha. Parabéns a todos que chegaram também a esse final conosco. É... O que você conta do seu lado? Hum, lá no Chip a gente teve a crítica e o podcast de Cruella, que eu sei que você detestou. Eu, 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 puta, eu achei horrível, eu achei péssimo. Eu não detestei, mas eu também não amei. Eu não diria que é um filme bom, mas eu não me arrependi de ter visto, não. Jamais pagaria 70 reais, isso aí eu não faria, não. É, não tá na Disney que... Plus? Se você pagar 70 reais. Peraí. Não, pera. Quê? É o seguinte, no Disney Plus, se o filme também sai no cinema, eles têm um negócio chamado Premiere Access. Ele não entra no catálogo. Você tem que pagar mais pra, pra ter. Ah, mas vai se fuder. Não. É, é basicamente acesso antecipado. Aí eles fizeram isso com Mulan nos Estados Unidos. Mulan aqui foi de graça, mas nos Estados Unidos foi assim. Aí depois aqui então, foi com Raya, o último dragão. Aí vai ter agora com Cruella, é, Jungle Cruise e Viúva Negra. E aí tem que pagar 70 quanto pra ver essa porcaria? Mesmo que você seja assinante. Essa Jesus. Reais, né? Gente, o filme é o roteiro mais previsível do mundo. E, e assim, detalhe, ele vai entrar no catálogo normal daqui a, sei lá, um mês e meio no máximo. Então, de graça. Então, assim, sei lá. A maneira como eles tentam espero. fazer a Cruella não ser uma vilã é uma porcaria e não encaixa em nada com o desenho. Eles não sabem usar a trilha sonora. A edição é ruim. É... Os personagens estão sem graça. Tirando, tipo, a Emma Stone é okzinha, mas a Cruella não tem muito, muito como brilhar. Primeiros 20 minutos você já sabe tudo que vai acontecer no filme. É a coisa mais imbecil e previsível do mundo. Na verdade, eu diria pra você que 20 minutos do filme o filme nem começou ainda. Mas é... é... Tipo, de verdade. Parece que a história começa com 40 minutos de filme. Não, é, é que, é tipo, 20 minutos já, já acabou a parte dela da infância. É, mas Sim. então... Na parte dos dálmatas é da infância, eu lembro que eu já falei... Ah, ah é. vai acontecer isso, isso. Ela vai descobrir isso, isso. E é isso, isso. E era exatamente o filme inteiro. É, eu diria pra você só o seguinte, o... É, como é? O... Eu, assim, eu achei ok. É, sei lá, eu achei divertido de ver, mas eu não acho que é um bom filme, sabe? Eu... eu... Mas, mas é isso, eu jamais pagaria 70 reais. De jeito, mas de jeito nenhum. De jeito nenhum mesmo. Jesus, esse filme não precisava de duas horas. Meu Deus, como ele é arrastado. Duas horas e vinte ainda. Não tem menor condição. É... Bom, mas é isso. Aí tem lá as coisas de Cruella. <risos> mas o Ghost e... não, Joe. <risos> não, não diria, não. É, dei dois e meio de cinco pra ele. É, tá lá no, no chip a crítica. Tem também a... 
o podcast e em breve a gente começa a nossa série de podcast de Loki, que vai ser todo, toda vez que sair um episódio, vai ter episódio de podcast debatendo o que aconteceu no episódio. Ah, já vai estrear o, a série? Dia 9 de junho, falta um pouquinho de tempo aí. Só. Entendi, entendi, entendi. Então fiquem lá, ligados no Chipu. É isso aí, então com isso a gente vai encerrando essa edição aqui do Notícias da Nave Mãe. Antes de eu ir embora... É, eu lembro a vocês que o Overloader é um site que existe graças a financiamento coletivo da sua comunidade em campanhas como a que você encontra no apoia.se barra Overloader ou no PicPay, quando você procura ali por arroba Overloader, além, é claro, de todas as maravilhosas subs que a gente ganha lá na Twitch. Então, se você quer ajudar a gente a sustentar o Teixeira agora... Você pode entrar é. no apoia.se barra overloader ou procurar por arroba overloader no PicPay. É isso não é um apoiador nosso porque faz toda a diferença do mundo. Aí a gente promete comprar alimentos pro Teixeira. Ok. Mas não muito, ele não precisa de tanta comida assim. É. Eu. eu, eu você pode dizer que é pra comprar o meu PS5 também. <risos> é, um, é, um, é, um, é um investimento nobre, né? É um... tão, tão nobre quanto o alimentar o Teixeira. <risos> O público escolhe, o Teixeira come ou o Ghost ganha um Playstation? Galera! Ou, 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 não esqueçam quem tá com vocês desde o primeiro Notícias da Nave Mãe, tá? É, o Overloader não é responsável por nenhuma das coisas, o Overloader não se responsabiliza, não se responsabiliza pelo Playstation 5 de Guilherme Jacobs e nem se responsabiliza pela nutrição de Caio Teixeira. É isso aí. É isso aí. Tá bom, Ghost, muito obrigado pela sua companhia. Um prazer. A todos que nos ouviram, a gente agradece demais a companhia e a audiência de vocês. A gente espera que vocês tenham gostado e a gente vai se ver de novo então na semana que vem com mais notícias da Nave Mãe. Até lá. Até lá. <risos>